0: Své právné sebevědomé občany, báječné občany, kteří nás poslouchají a kteří nepodléhají vládní covidové propagandě. Zdravím všech a přeju krásný páteční večer. Ahoj, Martine, ahoj, Veka. Ahoj, Veka.
1: No, ahoj, Vítko, ahoj, Martine, já vás zdravím. Dneska začínáme o něco dříve než minulé pár minut. <laughs> takže já vás všichni zdravím u našeho vysílání. Dneska se poprvé aktuální téma a doufám, se na to bude líbit, takže se do toho pustíme. Přeji večer. Je to vaše, pánové?
0: Tak a já začnu trošku netradičně v rámci dnešního pořadu, protože nemáme těch témat, co se tolik budeme převážně řešit. Bělorusko a také SPD ohledně jedné poslankyně, která hlasovala pro katastrofální novelu, která vrátí určitý stav zpět, to samozřejmě všichni víme. Nicméně já začnu uh, tak trošku netradičně a přečtu jeden dopis, který nám došel, který mě došel tady na redakční e-mail svobodného vysílače od jedné posluchačky, uh, která žije 9 let v Německu, je od Drážďan. A jsou to velmi zajímavé informace. TBVK poprosím, kdybych to mohl okomentovat, protože ta vládní covidová propaganda, na kterou jsem upozornil, úvodem mého projevu je skutečně otřesná. Dnes jsem cítila potřebu vám něco napsat o aktuálním dění v Německu. Žijí zde devět let, kousek od dražďan, Sleduji dění. 1. srpna 2020, na Den svobody, se v Berlíně sešlo přes jeden milion lidí, kteří šli v důhu svobody pro zachování základních práv. I přes COVID-19 lidé šli mírumilovně bez známek rasismu. V českých médiích jsme nic nezaznamenali. Německá oficiální média tvrdila, že účast byla kolem 20 tisíc lidí. Nyní se chystá další velká demonstrace v Berlíně 29. srpna 2020 je pozvaná celá Evropa lidí s kritickým myšlením. Ptám se, kde jsou Češi. Očekává se až 10 milionů lidí z celé Evropy. Propaganda je opravdu všude. Věřím a doufám, že můj národ není zaslepený vůči Německu obyšejných lidí jako v Čechách, protože pravda je úplně jiná, ale to vám oběma nejspíš nemusím vysvětlovat. Poslední dobou že Češi zůstávají někde stranou a čekají, co se bude dít. Je tady spousta probuzených lidí, vlna, kterou už nikdo nezastaví. Na tu karmu bych se raději nespoléhala. Přeji vám oběma krásný večer. Dáša, ha, nebudu říkat příjmení, protože ona ho zice napsala, nevím, jestli chce být jmenovaná paní posluchačka, to neupřesněno, tak raději v naší demokracii, kdy se každý bojí říct něco veřejně, protože by za to mohl být po zásluze potrestán v dnešním režimu, tak raději do příjmení neřeknu celé. Nicméně tady vidíme, že. Tady vidíme, že probíhá obrovská cenzura tichem, kde mainstreamová korporátní média zamlčují takto obří událost, která proběhla v Berlíně milion lidí, demonstrovalo, pochodovalo míno milovně. A na českých médiích ani slovo, že by se tam konala takto obrovská akce. Co na to říkáš VK? Je to opravdu šílená věc, kdy v podstatě jsme tady zahalcování kolem roušek, nosit roušky a jak, jestli ho s tím na křivo, jestli rovně a jaké vzdálenosti a tak dále, nevím co všechno, tak to obrovské události, ta objektivní média nezávislá nestrana vůbec nezveřejňují.
1: No ano, já jsem ten e-mail, e-mail od paní Dáši dostal také, to znamená, já nemám čas opravdu reagovat jednotlivě, dostáváme tisíce emailů v podstatě neustále. Administrátor mi to všechno tak nějak jako třídí a sortuje podle důležitosti, podle stupního a tak, tak dále, tak dále. Takže já se omlouvám, nemůžu reagovat jednotlivě na každou konkrétní emailovou vlastně výzvu nebo nějak, nějaký podnět, ale. Tohle jsem si zrovna přečetl a já bych tomu řekl jenom jednu věc. My o tom vlastně hovoříme de facto neustále a o to píšu články, každý pátek vlastně tady otevíráme nějaké obzory a mluvili jsme o tom několikrát, že každá společnost je nějakým způsobem nastavená tak, kdy dokáže hájit své zájmy. To znamená, je v pozici, kdy je v rámci vlastního národa nebo vlastní, řekněme, identity umí ještě hájit svůj životní prostor. Němci tady, kteří vlastně mají ještě takovéto národní ukotvení, tak začátkem sepna opravdu, to byla obrovská demonstrace v Berlíně, určitě hodně přes půl milionu Nevím, já jsem se tak díval jenom na ty fotografie, ty záběry na YouTube, bylo to obrovské. To, mohlo to být k tomu milionu, já to věřím, že by že mohlo být. Byly úplně plné celé, celé třídy, vlastně, byly úplně plné ulice, poční, vedle. To prostě procházelo v Berlíně a to jsou v podstatě jenom obrázky toho, jak to vypadá, když se národ nějakým způsobem vzetme. To, že o tom neinformovala česká média nebo další, některá jiná, co mě vůbec nepřekvapuje, protože to jsou věci, které, o kterých se neinformuje, které nejsou žádoucí. Konec konců jistě víte, že znovu i vlastně od 1. září se v České republice začnou zase nosit nějaké roušky, mezi tím André Babiš to asi nějak trošku upravil a zrušil, to znamená a on si, víte, Andrej, no, co, to co se stalo, já jenom od, od, odbočí. když jste, jste viděli, jak zase opět sprtnul no, pana Vojtěcha, že, že prostě budou jako roušky, že budou v obchodech od 1. září, že roušky budou v České republice, ve školách a tak dále, Vz, vzedmul se proti tomu obrovský odpor mezi voliči hnutí, ano obrovský odpor, i na Facebooku tam to zaznívalo že pane Babiši, proč to děláte no, až to slučilo takže <laughs> Babiš okamžitě zařadil páku, že nejdřív spojka, <coughs> zařazení jiného rychlostního stupně spojka, zpátečka a už to je. To znamená, povolal si Vujtěcha, tam si něco mezi sebou řekli, no a když to skončilo, tak se to zrušilo. To znamená, děti nebudou muset ve školách mít roušky, nebudou roušky ani v obchodech, budou teda asi jenom v té MAD. To znamená, voliči začali řvát, voliči hnutí ano a tím je to dané. To znamená, to je ta amébová reakce rozsvícená, zhasnouto. To funguje. To funguje velice dobře na politiky, které mají ten formát toho amébového řízení. To znamená, eh, <síká> si dáte prst do čaje, jestli to je studený nebo horkej a podle toho je vaše reakce. No a eh, Můžeme se dívat na ty voliče jednotlivých stran úplně stejnou optikou. To znamená, že tady je nějaký hrnek, v v ní jsou voliči, nebo v něm jsou voliči, ponoříte prst a teď jaká je teplota, že jo? to znamená, jestli je to příliš vařící no tak to musíte zase, jak se říká, musíte okamžitě začít chladit, že je to moc studený, musíte trošku přihřívat, aby to bylo tak akorát, aby to bylo přesně na ten pres, to znamená, ti politici takhle vlastně si zkouší, co můžou si dovolit ke svému voletnímu elektorátu a co si nemůžou dovolit. Takže oni zjistili, že už si nemůžou českým občanům dovolit prostě jim dávat zase na hubu hadry ve školách jejich dětem a i vlastně v obchodech, to znamená, že to bylo zrušeno. To, bylo, to, jako, to muselo být zrušeno a vráceno. Ale nedochází k takovým procesům, kdyby někde se objevila občanská aktivita a lidé by řekli, že my už tady tu šeškárnu nechceme. My už ji nechceme vůbec. My už nechceme, abyste prostě dělali z nás blázny s nějakýma růžkama, s nějakýma covidovými záležitostma, protože máme dostatek informací, víme, jak to funguje a lidé by řekli, že přece není možné kvůli tomu, že někde je nějaký virus, na který umírají promile populace, Promile, ne procenta, ani nějaká polovina procenta, ne. Promile, promile populace. A zejména tedy z těch nejstarších ročníků. Proto si vezměte jednu věc. Oni neustále říkají, že s čím oni zdůvodňují ty roušky. To je důležité si říct. No tím, že se chrání zranitelné skupiny. To znamená, že nosíte roušku a tím chráníte ty zranitelné. No, dámy a pánové, já nevím, jestli je normální, když se většinová populace, 99% lidí nebo 99,9% lidí ofáčuje hadrama, aby chránili nějaké promile zranitelných někde ve společnosti. To asi není úplně normální. Takže jaka, v podstatě co s těma, co těma rouškama je sledová, Co ty roušky teda jako dělají? Nebo Proč? No, to si musíme vysvětlit. Roušky jsou pouze důsledkem procesu kontroly lidí. Problém je v tom, že mnoho lidí vidí v těch rouškách tu příčinu něčeho, ale ta ta rouška je pouze důsledkem nebo vedlejším jevem procesů kontroly obyvatelstva na základě záminky virové krize. A protože ta krize se řekne, že je, proto jako součást té ochrany proti té krizi si musíte vzít tu roušku. To je ten důsledek. Protože co by se stalo, kdyby se mohly přestat nosit roušky, najednou by se řekl, že už se nemusí. Co by, okamžitě, co by se stalo v podvědomí, řeklo by se, aha, virus už je pryč. Virus už ne- neškodí, virus už nikoho nezabíjí, protože zrušily se růžky. No a vláda by co? No Vláda by už nemohla dělat různá zdravotní opatření. Už by se nemohly scházet lékařská konzilia. Už by se nemohly propagovat v televizích a v různých diskusních pořadech myšlenky na soloplošná povinná očkování všech, jako se znovu objevilo na Slovensku od toho jejich experta. Teď jsem zapomněl jeho jméno. Mají to tam znovu. Zase jsem četl na uh, tom slovenském serveru hlavné zprávy. Tam byl článek. Mají tam dalšího experta, zase ze zdravotní uh, pranže, zase, že chce prostě očkovat povinně Slováky. Já říkám, Slováci by si tam měli udělat někde prostě nějaký jako pořádek a měli by si uvědomit, koho volí. Jenže, chápete, to je. Takhle bychom mohli mluvit o České republice, takhle bychom mohli mluvit o Německu, takhle bychom mohli mluvit o Polsku, o všech dalších zemích. Proč ti lidé volí tak, jak volí? No, z toho důvodu, že v mnoha zemích už je v podstatě hotovo. To znamená, že ta ovce ta je tak naučená, že jo, ta je v té ohradě, všechny tam jsou, všechny spolu. A koho ty ovce si volí? Dámy a pánové, ovce si volí vlčáka nebo ovčáka pačů, který tam má ty psy, kteří ty ovečky hlídají. To znamená, že ta ovce si nezvolí někoho ze svého středu, že ten bude náš vůdce v rámci toho našeho systému toho vyhranění, toho vyčlenění v tého hradě, v tom státě. My se řeklo, my si vybereme jednu z našich ovcí v našem středu, ta nám bude šéfovat, protože ta rozumí našim problémům. To je další věc. Ta rozumí našim problémům. Ne. Takhle to nefunguje. Všimněte se, co dělají ovčané. Co dělají Volí do zastupitelských orgánů ve všech volbách lidi, kteří vůbec, ale vůbec nemají s problémy obyčejných lidí naprosto nic společného. To je neuvěřitelný i psychologický fenomén, že veřejnost volí nikoliv někoho ze svého středu. To znamená, Aproximovaný kandidát, který nejlépe vystihuje společnost, je vyzdvižen jako vůdce a pomáhá své skupině, řekněme svým blízkým, aby stát šel lepší cestou, protože by to bylo logické. Ne, takhle to nefunguje. Ty ovečky se postaví do pozoru a volí si oligarchy, volí si miliardáře, volí si uh, různé uh, vzdělance, kteří se vzdělávali na cizích soukromých školách. V životě byste to vy nebyli schopni svýmu dítěti zaplatit ty peníze. Že pan Petříček mě se zahraničí studoval ve Spojených státech ve Velké Británii a tam že studovali na cizích školách. Ten pobyt ta stipendia, ta studia, všechno, co se tam vlastně platí. Česká rodina to nezaplatí. Kde vy byste vzali půl milionu dolarů na dva semestry? No kde? Nikde. Oni to dostanou zaplacené, že od nadnárodních subjektů. Po roce 89. To znamená, tyhle ty lidi si vy volíte do zastupitelských orgánů. To znamená, vy máte někde nějakou snahu zlepšit tedy systém společnosti. To znamená, aby společnost šla jiným směrem. Ale to je naprostý oxymoron, jestliže volíte elity, které nezdílejí s vámi vaše hodnoty. To znamená, Ti hlavní vůdcové nevycházejí z elektorátu. A teď je to důležité, to je strašně důležité. Podívejte se, odkud vycházel Fidel Castro na Kubě. Z lidu. Obyčejný lid. Odkud Nicolás Maduro ve Venezuele? No, autobusák, bývalý autobusák, člověk z lidu. Odkud pocházejí takzvaní. Pro národní vůdci, to znamená přímo z lidu. Nejsou to elity, které by studovaly na zahraničních školách, že, by, že na London School of Economics, jako paní Maláčová, že Fabiánská společnost, Fabian Society, ona je Fabiánka, samozřejmě, pak Maláčová, globalistka jako řemen. No, ale, takže, jako, a jak, se to, jak se to děje? Nebo jak se to stane, že se dostávají teda k moci jenom zástupci, kteří nemají s tím elektorátem nic společného? No protože tak jsou ty ovečky vychované. Ta ovečka má zakódováno, zafixováno, že nesmí volit někoho ze svých, že to není správné volit někoho ze svých, že To by bylo hloupé volit někoho ze svých. Musíme volit jenom ty elity, které s našimi vlastními problémy nás. Oveček nemají naprosto nic společného. Buď mají čepce, nebo mají zástěry. Kdo z vás má čepec nebo zástěru? Ptám se. Má někdo z vás? Ne. Nemá. A disponujete nějakou mocí? Ne. Máte prd ničím nedisponuje. Tím je to dané. Proto čepce a zástěry kontrolují veškeré řídící procesy vašich životů. Nikdo jiný se k moci nedostane. Ale není to zadarmo. Všechny tyhle řídící elity jsou loutky, jsou to otroci, kteří musí plnit příkazně. Není to zadarmo, že se dostanou k moci. Musí potom skládat účty i proti svým vlastním voličům, i proti svým ovečkám, proti ovečkám, které dostaly tyto kádry do řídících funkcí. K tomu se dnes ještě dostaneme v souvislosti s tím obrovským chucpe ohledně bankovních poplatků. Takže já jenom bych řekl na tento dopis nebo přečtený dopis, že ta společnost v České republice zkrátka nechodí do těch demonstrací a nesvolává ty velké demonstrace, protože tam už prostě těžko hledáte ty vlky, tam už těžko hledáte ty ostré, řekněme, zastánce tedy nějakého národního souručenství, protože těch lidí je málo a v té společnosti těch lidí vyrůstá každý rok stále méně a méně, protože ta společnost se globalizuje. Neustále se více a více prohlubuje do integračních procesů Evropské unie a existuje pouze takový jeden fíkový lístek, takový už hodně provařený, který vypadá, jakože ještě zajišťuje nějakou nezávislost, přitom je to neuvěřitelné ale to, že Česká republika stále má vlastní měnu, že má Českou korunu, tak jako to znamená, že ještě stále nezávislá. Bože můj, to je, to je ta největší maskýrovka uh, domů Ročild, naprosto jasná, protože vaši Českou národní banku kontroluje pan Ročild a to je, chápete, to je jako kdyby já nevím, Někdo prostě se tvářil a říkal, že když, já nevím, se, já nevím, jede na motorce a prostě se za váma kouří, tak, že v podstatě si jedete lépe prostě na tom stroji, protože se za váma kouří, než ten, kdo prostě si jede prostě v nějakém fáru, v, nějakém, v nějaké obrovské limuzíně a má tam stoleček a má tam to víno, někdo řekne, že jo, oběma vám se jede úplně stejně a úplně stejně dobře a jste na tom, by úplně stejně. Přece není vůbec pravda. To znamená, máte někde nějakou českou korunu, potom je někde nějaké euro. Někde je potom nějaký dolar. Někde je potom nějaký UA nebo RMB. Někde je nějaký japonský jen a další. To znamená, někdo řekne, jsou to různé měny, různé státy. Ne, všechny patří samozřejmě do musího všem těmto e, měnám v podstatě vévodí de facto jenom jedna centrální banka, pročildova banka v Londýně a mají i pobočku samozřejmě v Spojených státech a e, mají i v Hongkongu mimochodem a... <laughs> To znamená, to má velké přesahy, to není jako samonosná záležitost, která by prostě jako nějak vznikla. Jednou bychom se na ní dívali a říkali, že je to něco nového a o něčem, o čem vůbec nevíme. To tak prostě nefunguje. Česká republika tedy míří do oné integrace v rámci nové Evropy a míří tam kvůli tomu, jak vyrůstá nová generace. A ta stará generace která odchází, ta se dostává do onoho důchodového věku, potom od důchod, že jo, potom už dochází vlastně k úmrtí, to znamená, ta starší populace odchází, no a je nahrazována tou novou, to znamená znamená mladou populací, která už v těch školách je vychována čistě jenom ke globalizačním procesu, ničemu jinému. Ten, ná, ten národ jel je vychováván dlouhá a dlouhá desetiletí potažmo staletí v tom porobeném područí, neustále někomu tady posloukat, někomu usluhovat, někomu ustupovat, to znamená ta ohnutá záda, to posloukání a tak dále a tak dále, tak nemůže. Logicky přirozeným způsobem z toho národa vyrůst národu bojovníků a e, svobodných lidí, kteří si nenechají diktovat. To je potom i v tom národě, je to okopírované. A nelze s tím nic dělat, protože ten národ tak je de facto ukotvený. E, je to dané výchovou, není to dané ekonomickou sílou, není to dané reprezentací, není to dané. Vojenskou silou, počtem vojáků. Ne, to nemá s tím nic společného. Je to myšlenkové nastavení, uvažování českých občanů. Američané proto mají nádherný výraz, mindset. A no, těžko se proto nachází český překlad přesný, doslovný, který by to vystěhoval. To znamená, je to. Je to nastavení mysli, nastavení mysli asi to nej, nejbližší přirovnání, nebo ten překlad, ten nejbližší, kdy člověk nějakým způsobem, aniž by na něčím uvažoval, tak má dopředu jasno některé věce. To znamená že hubu a krok, ohnout ty záda, poslouchat to, co řeknou ti zvolení zástupci všech těch, řekněme, politických strán, kteří nemají s těmi vašemi problémy vůbec nic společného. Protože nezastupují vůbec vaše zájmy. To je ten důvod. Takže ano, bylo by to krásné mít i v Praze tu milionovou demonstraci proti těm rouškám. Nejenom proti rouškám, ale i proti řekněme vakcínám, povinnému vakcinování a tak dále, a tak dále. Znamená, bylo by skvělé tohle všechno jako mít, ale obávám se, že takhle to nefunguje. Milion lidí dostanete na letnou nebo podobná čísla, třeba ne tak velká, tak třeba čtvrt milionů a podobně, a když se demonstruje za globalizační teze za neoliberalismus. To znamená, všichni víte, že minulý rok, v létě, počátkem léta, na konci jara, počátek léta, milion chvilek neměl problém zaplnit Václavské náměstí úplně až do posledního místa, ještě v bočních ulicích byli lidi, neměl problém naplnit letenskou pláň a byli tam mladí lidé, byli tam i starší střední ročníky, to znamená tzv. neoliberálně ukotvení. A ti byli vychováni k tomu, aby uctívali neoliberalismus a zároveň, aby šli i za něj demonstrovat. Byli k tomu vyučeni a vychováni v českém školství za posledních 30 let. Vy, když jste schodili do škol za husáka. Učili vás chodit do demonstrací za svá práva v socialistickém školství? Kontrolní otázka? Ne. A to je ten problém, proč se vlastenci nedokážou sejít v nějakém slušném počtu na Václaváku, než kvůli na Letné, když se něco svolá, je tam 50 lidí, 100 lidí, když se zadaří 500 lidí, přijde k tomu koni na Václavské náměstí. A to je všechno. Protože tu naší generaci, můžeme takhle říkat, to znamená všechny ty husákové děti a ještě starší samozřejmě generaci, ještě před, tak ta nebyla vyučena k tomu, aby chodila profesionálně demonstrovat do ulic, když je o to někdo požádá. Ale dnešní děti, dnešní mládež, to znamená vychovaná za poslední 30 let, Oni se o tom učí ve školách, na základních školách. Občanská výchova, výchova o občanské společnosti ve vlasti dětě. Už je to na základních školách. Občanská společnost Václav Havel. Ty jako dítě musíš jít demonstrovat za lidská práva. Za co demonstroval Václav Havel? To znamená, ty děti jsou vyučovány, aby šly demonstrovat, když někdo jim sáhne na neoliberální gradku nebo na nějakého eh, sexuálně, genderově, problematicky neukotveného jedince, tak jdou demonstrovat. Když je zavolá Mikulášek eh, z milionu chvilek, tak naplní eh, v staroměstské náměstí naplní letnou, není problém. A proč je tam dostane? To protože jsou vyučeni a vychováni v systému školství za posledních 30 let. Na rozdíl od starých vlastenců, které to ve škole nikdo neučil, protože to bylo nežádoucí. To kedy nebyl důvod, že? Dobře, tady to ukončíme. Pustíme se do dalšího tématu. Léka,
0: ty jsi tady zmínil v rámci těch bank ohledně bank, ohledně bankstru, ohledně měn, ohledně tomu, komu vlastně patří stát, byť se maskuje jinou odlišnou měnou, jako je třeba česká koruna, japonský jen anebo čínský yuan, to nevadí, nebo yuan tedy, abych to nepřekládal do španělštiny, ale půjdeme právě na to, Margo, na další téma, které zhodnotíme, potom půjdeme na to Bělorusko, protože to je také velmi zajímavé. Voliči SPD znovu podvedeni. Okamurova poslankyně předložila v tichosti do poslanecké sněmovny protilidovou novelu zákona o spotřebitelském úvěru, kterou se znovu v České republice zavádí horentní poplatky za předčasné splácení půjček, lízingu a obecně úvěrů. V době koronakrize by se tak nadnárodní banky v České republice začaly hojit na schudlých občanech. Poslankyně v novele lobuje za to, aby banky mohly klientovi při předčasném splacení naúčtovat i náklady banky spojené s reinvesticemi peněz na trhu, takzvaný future placement. A nově by, nově by klient musel platit i ušlou provizi z banky. Zkusme si VK říct, jaká je situace teď, protože současná legislativa nahrává právě naopak biznesu těch zprostředkovatelů, kteří si mohou z těch reinvestic půjček vytvářet solidní biznis. Nemají teď ty z zlaté žně a tohle měl být jaksi narovnané tou novelou, ale zkusilo se bohužel tady s tím i propašovat ty výhody pro samotné banky jako takové. Ale původně to mělo být zamezení neřízeného biznesu těch zprostředkovatelů, i když se potom do toho zamýkaly ty banky. Je to tak?
1: No, především jako úplně, já říkám, nevýdané a neslychané, aby v době koronavirové krize se jakýmkoliv způsobem vůbec uvažovalo o to, že se budou nějakým způsobem měnit a lépe řečeno navyšovat poplatky za předčasné ukončování úvěrů, půjček, leasingů a dalších titulů, které vyplývají vlastně z onoho smluvního vztahu mezi věřitelem a mužníkem. To je přece úplně něco neuvěřitelného. Já si někdy říkám, že politici opravdu jsou zkrátka nejsou tak to bych řekl, nezastupují zájmy lidu, který je do dané funkce zvolil. To říkám velice kulantně, velice diplomaticky. Protože přece v dnešní době je asi zásadní nebo klíčové, aby ti politici ukázali, že nejsou úplně odcizeni od problémů těch obyčejných lidí. Ten hlavní princip, proč dneska je tak důležité, aby lidé neplatili žádné zvýšené poplatky za předčasná ukočování půjček je, že teď, v této době, koronavirové krize, kdy padly úrokové sazby za půjčky na naprosté minimum, je pro každého člověka, který disponuje finanční gramotností, teď mluvíme o finanční gramotnosti, ne o konceptuální, tak každý, kdo je finančně gramotný, tak ví, že teď je nejlepší doba na předčasné splacení úvěru a na případné refinancování za sazbu, která je mnohem nižší. Vám víte, co to je refinancování. To znamená, jenom příklad, já to vysvětlím, lidí, taky pořád neví, co to je normálně. Máte úvěr, učili jste si na parák 10 milionů zpácíte úrokovou sazbu AP p 6,7%. Učili jste si na to před pěti let. Eh, tehdy co, jako třeba někomu vypadalo, že to je košer, je to dobrá sazba, není to dobrá sazba, to znamená máte to já nej na 20 let, to znamená, eh, to je eh, v podstatě sazba, která vám tehdy připadala dobrá. Ale dneska, když to třeba padlo k jednomu procentu, půl když máte dobrou bonitu, 1,7, teď dávají německé banky. 1,7 dávají na hypotéka. Teď něco neuvěřitelné, ale musíte mít dobrou bonitu. Mnoho lidí na to nedosáhne, tak mají třeba nevím, 3,2, 3,3, což taky pořád ještě jako dobrý, ale ty sazby padly obrovsky dolů. Obrovsky. A proč vy byste měli platit úroky 6, sedu? To znamená, vy tam uděláte, že jo, máte fixaci, a tu vám banka nedovolí zkrát. Některý jo, některý, některý. vás pošlou do A se ani, stačíte říct, ani popal. Ale, uh, takže tam není řešení. Ale vy můžete úvěr splatit předčasně A refinancovat ho naproti titulu refinancování. To znamená, s jinou bankou se vyjednáte refinancing, uh, banka vám řekne, no, my na ten váš úvěr, který máte doplatit tohleto, tak my vám na to dáme lepší sazbu, my vám na to dáme místo těch 6,5 vám dáme 3,1 polovinu na úrocích za 20 let ušetříte, no, pokud to máte třeba na 20 let, ušetříte skoro 3 čtvrtě milionu korun. Dáme já 3 čtvrtě milionu korun na úrocích. Ušetříte, když je A to jsou obrovské peníze pro banky, samozřejmě, obrovské. Takže jejich snaha je maximálně znepříjemnit lidem předčasné zplacení úvěru a když se k tomu rozhodnou, pořádně jim to osolit. Těm gojům, pořádně, aby platili jak mourovatý, krize, nekrize. A víte, proč to je? Protože banky jsou v krizi v době koronavirové krize jim padly úrokové sazby tak nízko, tak dolů, že oni kde hledají záchranu? Na koncových gojích, na ovečkách, na ovčanech, na jejich hubených peněženkách. Tam oni hledají, tam se chtějí hojit. Své zobáky zaboří do vašich pohublých peněženek a začnou sosat. Vaše peníze to málo. Co tam máte? <laughs> ano, je to obrazně řečeno a přesně takhle to funguje. A přesně tohleto navrhuje poslankyně za SPD. To znamená, eh, někdo by si řekl, že opravdu u na dvorku, když startují motorku, eh, tak že to tam u nich vypadá prostě nějakým takovým způsobem, jako že tam všichni okolo pobíhají a všichni se tváří, že tomu rozumí, ale přitom Jedí úplný, ale úplný prd. Nerozumí tomu, co způsobí procesy, ke kterým se takzvaně přidávají. To znamená procesy, ke kterým dávají volný průběh, nebo dokonce je iniciují. Podívejte se, nikdo k tomu návrhu, paní Levové, se nepřihlásil. Nikdo není spolu předkladatelem té novely toho zákona. Většinou to bývá tak, že když se navrhuje novela, tak jsou tam spolu předkladatelé z více politických stran. Většinou to tak bývá, to znamená z jedné strany, z druhé, z třetí, čtyři, pět poslanců se tam napíše jako spolu předkladatelé z různých stran. Ale tady ne. Nikdo k tomu nechtěl připojit svůj podpis, takže to podala jenom sama paní Levová, sama za sebe. To znamená... (těk) To neprojde samozřejmě, protože vláda k tomu vydala zamítavé stanovisko, takzvané, takzvaný posudek, to znamená, že nedoporučuje Poslanecké sněmovně vláda České republiky tento zákon nebo novelu tohoto zákona přijímat, protože by to šlo vlastně i proti předpisům Evropské komise, která u předčasného splácení úvěru jasně stanovuje, že poplatky, které jsou účtované za předčasné splacení, nesmí být účtované naproti zisku banky nebo bankovního ústavu. To znamená, může účtovat pouze jasně vydeklarované spojené náklady s provedením účetní operace a administrativy spojené s předčasným splacením účtu. Česká republice se platí pokud věm na tady těch úvěrových uh, při předčasném splacení nějakých asi 700 korun. To je ten jednorázový uh, správní poplatek, 700 a tím to hasne. Zhruba některé banky mají trochu víc, některé mají zhruba okolo 700. Kč. A tohle by se teď mělo změnit. Pokud by ten zákon prošel, tak byste najednou na se dostali do situace, že byste třeba neplatili ne, pár stovek, ale desetitisíce korun za předčasné upračení desítky tisíc korun. A v případě větších sum dokonce stovky tisíc korun. To není vůbec žádná legrace. A k tomuhle se přece nemůže eh, politik nebo poslanec, který se dostane do parlamentu za, řekněme, vlastaneckou stranu, která to osobně prohlašuje a která je zvolena eh, vlastaneckými silami do parlamentu, tak nemůže představit pod návrh a novelu zákona která jde na ruku nadnárodnímu bankovnímu sektoru v České republice. Proboha, uvědomte si, že ano, ono je velice jednoduché věšet publiky na nos lidem, kteří nemají finanční gramotnost. My tady pořád říkáme, že lidé nemají konceptuální gramotnost a říkáme, jak, jaká je to tragédie, ale ona ta konceptuální gramotnost je pro někoho třeba příliš složitá. Ale i ta finanční gramotnost, která by měla být strašně jednoduchá a logická, tak i ta dělá problémy mnoha lidem. To znamená úroková sazba roční AP. Co to znamená? Když máte 5% AP, co to znamená, když si vezmete hypotéku s 5% roční úrokovou sazbou. Když máte hypo na 30 roku tak úrok za 30 roků při 5% úrokové sazbě je 150%. Zaplatíte za barák 1,5x tolik, než je jeho hodnota. To je, doufám, ještě, to je, pro mnoho lidí je to něco neuvěřitelného, ale máte hodnotu. Představte si barák, který má hodnotu eh, 1 milion. A to je jistina. A úrok na tom, na tom za 30 let je 150, to znamená 1 milion 500 tisíc. To znamená za 30 let vy za ten padák zaplatíte 2 miliony 500 tisíc. Místo jednoho milionu. To znamená jednou a ještě na půl tolik přeplatíte. No. A když vy refinancujete někde na začátku toho splácení, nebo třeba po 3, 5 letech, tak vy refinancujete o polovinu nižší úrokovou sazbu, tak vy nepřeplatíte 1,5 milionu, ale jenom 750 tisíc. Ušetříte tak za 30 roků 750 tisíc tím, že refinancujete z 5% úrokové sazby na 2,5. To je finanční gramot. A paní Levová nevím, co jí motivovalo udávání těchto nebo tohoto zákona nebo návrhu tohoto zákona. Ale to je skandál. To znamená, jestli někdo počítá s tím, že lidé jsou konceptuálně negramotní a ještě k tomu je finančně negramotní, tak tady máte potom výsledek, jak si politici myslí, že si můžou vás natahovat prostě jako, jako fusekli, protože vy vůbec nechápete, co se okolo vás děje. Jak si může e, nějaký poslanec nebo poslankyně nějaké vlastnonecké strany dovolit předložit takovýhle zákon? Vždyť to. <laughs> banky, nadnárodní banky každý rok vy, vyvádí z České republiky stovky miliard na svých e, prependách. Spí- no, prependách, dividendách samozřejmě, vyvádí z republiky. To znamená, oni mají, snad, nebo oni mají snad málo peněz banky, že musí se hojit na penězích obyčejných občanů v době koronavirové krize, když ztrácejí zaměstnání, e, s platama je to jedno velký špatný. Tak v této době někdo přijde do parlamentu, předkládá zákon, jak zvednout poplatky za předčasná splacení <laughs> půjček a úvěrů <laughs> v České republice. Dámy a pánové, tohleto bychom mohli komentovat velice dlouho. Já si myslím, že <laughs> komu není z hůry dáno, v apatice nekoupí. A tohleto platí pro spoustu voličů, pro spoustu kulíšků, kteří nechápou, čemu se odhodlali nebo co provedli tím, když v podstatě zvolili jednu stranu, která Tak to teď provádí kroky proti svým vlastním voličům. Protože nevěřím tomu, že půl milionu voličů té strany, že jsou všechno bankéři, majitelé pa, majitelé půjčkových ústavů, kteří by preferovali tyto kroky. Nevěřím tomu. To znamená, (laughs) v politice musíte ty politiky kontrolovat. Je to něco, co my jsme nevěděli, na co nás upozornil jeden z našich čtenářů. To znamená, že lidé si všímají, k čemu se takzvaně propůjčují jednotliví politici, kteří o sobě nebo jejich strana tvrdí, že je jediná vlastenecká strana v poslanecké sněmovně. Tak já bych doporučil jednu věc, až půjdete, ten, ta novela neprojde. Věřím tomu, že, že, že nikdo, Politiku, kteří mají všech pět pohromadě, tak proto ruku nezvednou v poslanecké sněmovně. Ale pokud by to nedej Bože, prošlo, eh, tak já bych vám potom doporučoval dojít si potom třeba eh, při žádosti o předčasné splacení eh, třeba nějaké, nějaké velké půjčky, nějakého velkého úvěru. Eh, bude vás to třeba stát třeba 50-70 tisíc o předčasné splacení. Zajít si potom za paní poslankyni, aby vám to zaplatila. Nebo zajít si třeba za panem předsedou testra, aby vám to zaplatila. Protože proto určitě jste ho nevolili, aby vám zvyšoval vaší poplatkovou zátěž na vašich půjčkách, které máte u banka, u půjčkových společnosti, (laughs) Aby se banky hojily v době koronavirové krize na vaší vlastní peněžence neuvěřitelný skandál, já k tomu nemám slov. Na západě to by byl konec, dámy a pánové. Tohle to, kdyby do parlamentu, nebo tady, tady v Německu, do Bundestagu, kdyby takové, takovouhle věc dal někdo z AFD, tak celá partaj končí. Kompletně. Celá. No, Němci by sežrali samozřejmě, vedení AFD. A víte, že, to je, že i vedení AFD je hodně... Uh, že Halice, uh, 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 no, teď jsem zapomněl, její příjmení sakra. Vidl, no, Halice no. Takže a pan Gaulán, samozřejmě, tak uh, všichni by šli okamžitě odválu, vyřekli, <laughs> tohleto to, to, to snad jako nemyslíte vůbec vážně, ale co je důležité, vůbec ani mainstreamoví politici, babiš to odmítl. To abyš říkal, že prostě to je naprostý nesmysl a naprostý šílenství prostě v dnešní době, kdy lidi mají prostě málo, mají hluboko do kapsy, tak aby se uzákoňovali prostě rozhodnutí, že se budou zvyšovat poplatky a de facto pokuty, to jsou pokuty de facto. Jo? Když se tomu neříká pokuta, ale to jsou obrovské poplatky za předčasné splácení půjček a úvěrů. To znamená, kde našla paní Levová tu inspiraci pro Boha? Kdo jí to řekl? To by mě strašně zajímalo. Proboha, jaké myšlenky, jaké pohnutky jí vedly. Ona to myslela možná dobře? Dobře, ale přece musí vědět, že jestliže někdo má úvěr jeden milion třeba na nějakou hodně luxusní kuchyň, nebo kuchyň, kompletní vybavení bytu, jo, nějaký.. Máte barák, máte hypotéku. Jo, máte hypo, za 7, 8, 10 milionů. A do toho bytu na úvěrák, na spotřební úvěr jste si koupili vybavení do toho nového padáku třeba za milion na úvěr, spotřebitelský úvěr. A vy jste si ten úvěr vzali, já nevím, řeknu, na 10 roku, na 10 třeba, a vzali jste si ho před třema rokama, měli jste tam úrok, třeba 6 nebo 7. U těch spotřebních je to vždy, vždycky trošku víc, než u těch třeba hypotéka, 7, 8, někdy 9%. A teď vám třeba banka nabízí, že vám to dá na polovinu. To znamená, že vy ušetříte za, za tu dobu obrovské peníze, když refinancujete o polovinu. Desítky tisíc korun ušetříte. A to hraje obrovskou roli. To znamená, ušetříte za to splácení desítky tisíc korun, když předčasně splatíte teď, po pár letech no ale když bude přijatý tady ten nový zákon, tak všechno to, co ušetříte, musíte té bance zaplatit. To znamená, neušetříte nic. A ještě tam budete mít smluvní pokutu za tzv. future placement. Future placement, to je takzvané reinvestování, to znamená, že když ty peníze bance vrátíte, tak ona s těma má musí okamžitě jít na trh a půjčit je někomu jinému, jinak ty peníze ztrácí hodnotu. To znamená, nejhorší, co se stane pance, že ty peníze jí zůstávají na účtu a že ona s nima nemůže hejbat. To znamená, ona musí ty peníze vzít a okamžitě půjčit někomu novému, novému dlužníkovi, nabídnout. Jenže, protože se změnila situace na trhu, v porovnání s dobou před třema až pěti lety, tak mu nemůže ty vaše peníze, které vy jste předtím splatili, mu je půjčit za, znovu za těch 7-8-9%, Roční úrokové sazby, ale jenom třeba za 4,5, za polovinu. To znamená, přijde o biznis, přijde o ten zisk, který původně měla z vás. A ten rozdíl, teda vy budete muset bance zaplatit, to je takzvaná náhrada za future placement, to je znova finanční dramatismus. Jak si může vůbec politik z vlastnické strany tohleto na své voliče dovolit? Co to je? Taková strana by okamžitě skončila. Když ne strana, tak aspoň ten politik rezignovala. rezignace Okamžitě. A to musíme vysvětlovat tady v našich pořadech. Obyčejným lidem, kteří neví vůbec, co se děje. Dobře, tady to ukončíme. Pustíme se do dalšího tématu, výtku, abychom stihli vše.
0: Určitě máme tady PK už jenom to bělorusko, takže to určitě stihneme. Reforma sektoru národní bezpečnosti, šokující konceptuální dokument dnes už zlikvidovaného webu běloruské opozice dokazuje, že Západ dlouhodobě plánoval a připravoval státní převrat v Bělorusku s cílem rozkradení národního majetku úplně stejně jako v Československu před 30 lety. Výsledkem měla být integrace Běloruska do Evropské unie a nato zapojení Běloruska do amerického projektu Trojmoří zahájení vozu amerického skapalněného plynu ze Spojených států amerických, šíření televizních seriálů a zpráv z produkce Evropské unie, Spojených států a dalších zemí Bělorusku, Rozvázání veškerých vztahů s Ruskem, ukončení výstavby ruské jaderné elektrárny a výstavba vojenských opěrných bodů na hranici s Ruskem. S tím souvisí i Světlana Tichanovská, která šlápla na brzdu. Totiž ona se neprohlásila prezidentkou, ale napídla, že se stane dočasnou vůdkyní lidů na cestě k novým volbám. Její improvizované vystoupení na YouTube hotelu Marriott ve Vilniusu bylo velmi divné. Studio neobsahovalo žádné běloruské státní symboly, ani vlajky nebo nápad. A bylo potvrzením, že Evropská unie i na to dostal strach, že Moskva opravdu pošle do běloruská armádu. Pokud se Tichanovská prohlásí z exilu v zahraničí za prezidentku, Aleksandr Lukašenko po konzultaci s Kremlem oznámil, že nové volby mohou být po referendu po nové běloruské ústavě. Ta ústava by měla zvýšit věkovou hranici pro kandidaturu na prezidenta ze 35 let věku na rovných 50 let. Takže to sečteno a podtrženo, Aleksandr Lukašenko přistoupil na tu hru západu o opakování voleb. Není to začátek jeho konce, v podstatě?
1: Um, pozice pozice um, Aleksandra Lukašenka je v podstatě takový, takový, takovým zůstatkem nebo pozůstatkem de facto toho pokusu o pronárodní ukotvení bývalých zemí sovětského svazu po rozpadu sovětského impéria. To znamená, Bělorusko de facto šlo tou cestou, jakou by šla normální, zdravá země, která by si zvolila po roce 89 do svého čela někoho, kdo vychází z jejich kádrových hrze. Lukašenko je bývalý učitel a učitelské vzdělání to znamená, vychází jako kádr jako ze školství. Nikdy nestudoval na za- žádné zahraniční škole a to dokonce ani v rámci Sovětského svazu. Studoval pouze v e, na Bělorusku, na, potom na Běloruské univerzitě a e, má tedy vzdělání jen z běloruských škol. To znamená, je to typický, kdybychom měli mluvit o pronárodním kádru, tak Aleksandr Lukašenko je typickým pronárodním kádrem, který vyšel z, z národního vzdělání, z systému tehdejšího ještě sovětsky ukotveného ohraničeného vzdělání v rámci takzvané Běloruské a sovětské socialistické republiky v rámci SSSR. Takže on má tady to vzdělání a on vedl a vede stále tu svoji zemi de facto takovým tím klasickým, typickým národním uh, ukotvením. To znamená, lidé mají zdravotnictví zdarma, lidé mají školství zdarma, lidé mají garantované důchody a v Bělorusku je stoprocentní zaměstnanost. Nikdo není bez práce. Uh, Ekonomika do značné míry je vysoce regulována, ceny, pozor, ceny v Bělorusku jsou státem regulované, Všechny ceny, naprosto všechny ceny, není tam volný trh ve smyslu volné tvorby cen na trhu. Všechno je státem regulované a to je kvůli tomu, aby byl udržen sociální smír, aby lidé si mohli dovolit zboží, aby nedocházelo k inflaci. To znamená k něčemu, že někdo zdraží a tam musí všichni zdražovat kolem něho. To je typický projev takzvané tržní ekonomiky. No a někomu se to nelíbilo. Nelíbilo se to samozřejmě nosatým. To znamená, dům ročil dal pokyn, dal signál k rozbití Běloruské republiky. to všechno, co teď probíhá, vidíme. Používají k tomu procesy řízení velice drsné a um, ukazuje se, že uh, to sepětí, řekněme, onoho běloruského lidu s prezidentem Lukašenkem je o velmi silné, nedá se to porovnávat s Ukrajinou a stojí za ním, běloruská armáda i policie. A tohleto si musíme rozebrat, v čem se liší v podstatě situace na Ukrajině v roce 2013-2014 a situace, nebo od situace teď v roce 2020 v Běloruši. Když v roce 2013 v prosinci a také potom v lednu 2014 probíhaly ty obrovské nepokoje na Kijevském Majdanu, tak tehdejší prezident Viktor Janukovič měl v rukách Ukrajinu, která kvůli korupci byla úplně zlikvidovaná a nic v ní už v té době nefungovalo. A co horší pro něho tedy v roce 2014, že v té době už za ním nestála ani policie a ani armáda. V polovině roku 2013 proběhly západními médii informace, že ukrajinská armáda je před krachem, že není na výplaty důstojníků, není na výplaty vojáků, půl roku nedostávali zaplaceno a tak dále a tak dále. A to bylo už za Janukovič v polovině roku 2013. To znamená, on nebyl schopen zajistit peníze a dobrý status ani pro mocenské síly ve vlastní zemi, o které by se mohl opřít ve chvíli, když by došlo k nějaké eskalaci a k nějaké vnější, nepřátelské vnější politické intervenci, čemuž potom došlo v prosinci a v lednu následujícího roku. To znamená, že on nemohl zasáhnout proti zahraniční rozbě, nemohl zasáhnout ani proti (hlech) řekněme zaplaceným členům a organizovaným členům takzvaného pravého sektoru. Protože nikdo už za ním nestál. Ani policie, ani armáda. To znamená, nemohl povolat armádu do ulic, ta by totiž mu odpor- odmítla poslušnost. To znamená, on to ani neskusil a policie byla neschopná, neochotná něco řešit. Jediný útvar, který byl nějakým způsobem lépe placený a kde přece jenom byla nějaká lojalita, to byly jednotky Perkut, ale to byly oddíly, pořádkové oddíly, které byly určeny k jinému účelu než k potírání revoluce. Jsou jednotky pořádkové, kdy někde jsou nějací vandalové, kteří třeba nevím, jdou o pilí z fotbalového zápasu, dělají borda v ulicích, tak k tomu jsou určeny jednotky, nebo byly určeny jednotky Berkut, znamená pořádkové síly. Ty nebyly určeny k tomu, aby zvládali ze zahraničí plánovanou intervenci proti svrchovanosti Ukrajiny. Takže on v lednu 2014 věděl, že je konec. Janukovič si to spočítal a musel uprchnout. Musel utéct z Ukrajiny. No, ale situace v Bělorusku je úplně jiná. V Bělorusku všechno funguje. Armáda je dokonale placená. policie je nadstandardně vybavená, mají platy, mají bydlení, mají byty, mají auta a nejsou blbí, ví, jak to vypadalo na Ukrajině. To znamená, proto armáda stojí za Lutašikem. A proto policie stojí za Lukašenkem. A proto i Vladimír Putin teď řekl, že si to promyslel, rozmyslel, že žádná ruská armáda není potřeba, aby se posílala do Běloruska. No ano, protože za Lukašenkem stojí celá Běloruská armáda. To cvičení, které probíhalo od pondělí do včerejška na západě Ukrajiny, to potvrdilo. Celá armáda je dokonale kontrolovaná Lukašenkem Nedošlo ani k jedné jediné spouře, ani jeden velící důstojník byloruské armády, na jakékoliv úrovni, ať jak je to generál, plukovník, major, kapitán, nadporučík, nižší důstojníci, nikde nedošlo k vypuknutí spoury. Nikde, ani na jedné posádce. Pouze se objevila taková ta propagandistická videa, že jeden vojáček tam natočil video, že nechce usloužit uh, své armádě a tam prostě zahodil tu uniformu. Jedno takové, jedno video. Řadový vojáček se chtěl zalíbit paní Tichanovské, která dezertovala a utekla do Vilniusů pod ochranu NATO a CIA. Oni, že neví, kde se nachází. Tichanovská bydlí v hotelu Marriott v centru zjistila ruská tajná služba FSB, to uniklo. Bydlí v Mariotu. Má tam celé patro a jsou tam agenti americké CIA, kteří hlídají v Mariotu hotelu ve Volniusu v Litvě. Kompletně celé patro. Má tam (laughs) takový chucpe. Chápete? Řízený státní převrat. No, dobré na tom je, že Lukašenko takzvaně se zreální. To znamená, Lukašenko dostal lekci, tvrdou lekci. Když podáš ruku západu, ten západ ti ukousne hlavu. Podáš jim ruku na spolupráci a oni ti uřežou hlavu a hned, jak tě zlikvidujou, tak tě rozkradou celou tvojí zemi a celé národní bohatství a zotročí a, z... a uvedou do chuduby a do rozvratu celý tvůj národ. No jak to dopadlo v líby. Co udělal Marka Dáfi v roce 2007? No začal se samozřejmě ňu, tehdy a potom přišel konci 2008 Obama zejména. A to už v roce 2007, už když končil Bush, tak velké Bratřičkování, zpřátelování s Američany, zlepšování vztahů s Evropskou uní. Pamatujete si, jak Kaddafi chtěl zlepšit vztahy? Přiznal svůj podíl, nebo to, že atentát na americký Boeing, na dlokrbí ve Skotsku, že to byla práce v podstatě libijské tajné služby. To znamená, oni se k tomu přiznali, to je řekl ano, byla to naše práce, tak vyplatili potom těm obětem odškodné, to znamená takové to zpřátelování, bratřičkování. No a jak to dopadlo? v roce 2011, zakroutili mu krkem, no, respektive zastřelili ho jako psa. Agent, důstojník francouzské tajné služby měl Sarkozy na telefonu a říkal, máme, dopadli jsme, tady v Sirte se skovává, tady v tom potrubí, v tom kanálu se tady skovává Muammar Kadhafi, co máme dělat. A Sarkozy řekl, terminate nebo francouzské, oni to potom přeložili do angličtiny terminate, okončit, popravit. Takže důstojní francouzské TNS služby by zastřelil Kaddafio uh, jako psa. Takhle dopadne každý, debil, každý debil, který si myslí, že i když je v roli kádra, takže že si myslí, že může sedět na dvou židli, že může mít dobré vztahy s Ruskem i se Západem. Takové oxymoron. Neexistuje. Kdokoliv se o to pokusí, tak skončí jako Kadáfi. Skončí jako Mubarak, jako husný Mubarak v Egyptě, který taky chtěl mít dobré vztahy jak s Ruskem, i se spojenými státy, se všemi, s Izraelem a nakonec ho odstranili. Zlikvidovali ho. Konec. Podívejte se na Bašára Asada v Syrii. To samé, jako přes kopírák jeho otec Hafiz Asad naprosto ukotvený věděl, kde zlo ukazoval na Izrael, ukazoval na Spojené státy, tohleto všechno neexistovalo, žádné bratříčkování přišel Bašar Asad jeho syn, vzdělaný na západě že lékař vystudoval oční lékařství oční chirurgii tohleto všechno ve Švýcarsku takže jiné vzdělání, jiný přístup měkký přístup No a začal se přátelit se západem, e, s Jordánskem, e, takové to zlepšování vztahu se západními zeměmi a tak atd. A co oni mu udělali? Jakmile ukázal slabost, tak mu ti zmetci rozpoutali občanskou válku přímo pod jeho okny a rozvrátili z Syrii. Nosaté právo. V okamžiku, kdy ukázal slabost. V tom okamžiku mu chtěli zakroutit krkem úplně stejně jako Kadáfimu, úplně stejně jako v Iráku, když zakroutili krkem Saddámu Husainovi, který ještě předtím, před uh, uh, lety v polovině 80. let byl největším spojencem spojených států a pomáhal bojovat spojeným státům respektive v proxy válce proti Iránu během irácko iránské války tak to byl nejlepší spojenec. Donald Rumsfeld vychvaloval Sadama Husayna jako nejlepšího spojence v polovině 80. let. Nejlepší spojenec spojených států, Sadama Husayn, proti Iránu. No, přepočítal se, nakonec ho nechali oběsit. Poté, co mu rozvrátili Irák, vybombardovali, osvobodili v uvozovkách. To znamená, i Lukašenko, i Lukašenko, stejně jako o Sedm let dříve hned vedle soused Viktor Janukovič, I on se chtěl přátelit se západem. Zkoušel to v roce 2013. Chtěl udělat a podepsat s Evropskou unii víte asociační dohodu. Takový předstupeň členství v Evropské unii. Volný obchod v rámci že jo nějaké výjimky, nějaký pohyb těch lidí na pracovním trhu, že jo, do Evropy a tak dále, a tak dále. To znamená přátelíčkování se. No a co oni mu udělali? No udělali mu rozvrat a chtěli mu zakroutit krkem a on ještě naštěstí nebyl takovej debil, že by tam zůstával sednul na letadlo a odletěl, uprchl uprch, uprch do Moskvy. Měl štěstí, bylo, že oni už tam jeli. Tam byl potom o tom seriál té ukrajinské televize na několik dílů o tom Majdanu a tam to popisovali prostě ti předáci, kteří tam u toho byli, ten, ten pravý sektor, že on nám ujel. My jsme viděli koncová světla jeho aut, jak měl e, ještě ochránku, jak jsme viděli, že odjíždí. Rozmýšleli jsme, jestli máme jet za ním, tak protože na to vykašlali a šli rabovat prezidentský palác, který tam našli e, nějaký cený předměty, takže nejeli za ním. To znamená, on... E, On uprchl jen tak, 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 tak. Chtěli mu zakroutit krk. Opravdu. Tady je třeba si uvědomit, že kdo se nepoučí ze historie, je osouzený opakovat. A e, Lukašenko dělal teď v minulých měsících a v posledních dvou, třech letech, no v pěti letech, ty samé námluvy se západem. Jako dělali všichni ti leti dříve jmenovaní politici, kteří přišli o život a nebo se o to pokusili jejich nepřátel. To znamená, že nju, nju, tju, 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 s Evropskou unii, Ta Evropská unie teď zapálila uh, Lukašenkovi Bělorusko, ne celé, ale minimálně tedy v několika městech, zapálila ulice a jdou mu pokrčili. Chtějí mu zakroutit krkem úplně stejně jako všem těm před chvílí jmenovaným. Takže konečně mu to došlo. Konečně se mu rozbřesko. Bude to pro něho velká lekce. Pokud to ustojí, bude to obrovská lekce pro něho, protože on si uvědomí, že neexistuje sedět na dvou židli. Neexistuje. V procesech řízení neexistuje. To je úplně stejné, jako kdybyste měli ty dva zmíněné mlínské kameny, které jdou proti sobě, které melou proti sobě. To znamená, vy si vypadete, jestli chcete sedět na tom horním kameni z jedné strany nebo z druhé strany, tam přilepíte, to znamená, točíte se proti sobě v rámci na jedné straně na druhé. A teď jsou debilové, kteří si myslí, že když vlezou mezi ty dva mlínský kameny do prostřed, že to přežijou. <laughs> Je to debíly. Jenže bohužel přesně tohleto předváděl před několika měsíci Lukaše. Přesně tohleto předváděl Janukovič v 2013 na Ukrajině. Přesně tohleto předváděl Muammar Kadáfi. Přesně tohleto předváděl Ustný Mubarax. Přesně tohleto předváděl Pašár Asad, Přesně tohleto předváděl Sada Musa Herákov. Všichni to zkusili sedět uprostřed mezi dvěma mlínskými kameny že a že. oba dva. To znamená mít obě dvě strany tak nějak dobře nastavené jako spolupráce mezi, mezi sebou. Tohle to, víte, a to je právě ta konceptuální tupost. To znamená, vy můžete mít inteligentního člověka, který vychází ze zdola, to znamená, vychází e, z lidu, jako Lukašenko, to znamená učitel. Tohleto. E, on má všechno v podstatě nastavené pro národně, ale jemu chybí e, koncep, konceptuální je ustanovka. To znamená, tohle mu chybí. Konceptuální. Smýšlení, to znamená, to ukotvení mu úplně chybí. Je to, je to mimo, je to jako kdyby najednou jste vypli vypínač a e, jako to zmizelo. A jednou prostě, jako by oni dělali nějaké kroky, které vůbec a naprosto nedávají smysl. To znamená, že e, doufám, že on se z toho poučí. Nebude to mít jednoduché, protože oni se zakousli hluboko, nosy jsou zapořené a e, zakousli se e, běloruskému národu velice tvrdě do krku. To znamená, teď momentálně tam se hraje o velké věci. Hraje se tam především o, e, samozřejmě o Vladimira Putina, protože já to říkám pořád dokola, že v Minsku se teď bojuje o Moskvu. To je naprosto jasné. Komukoliv, kdo má trochu konceptuální gramotnosti, jasné, že v Minsku se teď už bojuje o Moskvu. A samozřejmě o Vladimira Putina. On pochopil, že Lukašenko má na své straně armádu. On to dokázal a prokázal tím velkým cvičením teď tím čtyřdením na západě Ukrajiny, teda na západě Běloruska snad. Ale to znamená, že kontroluje svou armádu, to znamená, ten důkaz byl dán a kdyby náhodou se něco stalo, tak rusové pomůžou. Ale momentálně v tom jako není, není důvod, jak si myslet, že by prostě bylo nutné tam posílat nějaké stovky tisíc ruských vojáků rozhodně není není na pořadu dne. Ovšem, co je na pořadu dne, to jsou ty záběry, které ukazují, že na tom videu, kdy vlastně jedou z toho Petrohradu po té silnici konvoje, je to nějaký 24 obrněný vozidel a jedou z Petrohradu a překračují státní hranici Běloruska a zabučují potom na silnici směrem na myc. To znamená, malý konvoj zhruba nějakých 200 vojáků, to se takhle jde, zhruba 24 vozu, tak zhruba okolo 200 vojáků Národní gardy. A ti zřejmě se teď nacházejí přímo v Minsku, jsou tam někde zřejmě ukryté skování aby nevzbuzovali pozornost, ale jsou tam vlastně připraveni chránit uh, uh, Alexandra kdyby náhodou se Západ pokusil o vyvolání násilného střetu mezi opozicí a řekněme ozbrojenými silami běloruské vlády. Protože oni se k tomu na Západě ještě neodhodlali. Možná vidíte takovéto lavírování Andrej Babiš, on dostal notičky a on teď neví, na jaké straně, v podstatě teď je to takové nejasné, Evropská unie vydala takové odsuzující stanovisko, ale k čemu došlo? Pozor, pozor, v poslanecké sněmovně v České poslanecké sněmovně došlo k hlasování o Bělorusku. No a co odsouhlasila sněmovna? No sněmovna uh, odhlasovala usnesení, že odsuzuje násilí, to znamená obecné konstatování, že odsuzuje násilí v Bělorusku a vyzývá k demokratickým procesům a k urovnání té situace. Ale k čemu tam nedošlo? E, nedošlo tam k, k tomu procesu, že by byly z neuznány volby uh, a zvolení uh, Alexandra Lukašenka prezidenta. Oni to tam chtěli a to nebylo prohlasováno. Sněmovna to neprohlasovala. A proč? No protože poslanci hnutí ano. Babišovi poslanci proto nezvedli ruku. A to je překvapení. A ej hele, Andrej Papiš narazil na blokádu uvnitř svého vlastního hnutí. Što <há> to znamená, znovu jsme u toho. E, někdo přijde k autobusu a řekne e, no pasmatří. podívej se na to, podívej, tady máš autobus a v tom autobusu máš spoustu voličů a my ti tady dáváme volat. No a On dostane systém řízení, on sedne do toho autobusu a on teď řídí a vede to své hnutí, si řídí a myslí si, že všechno je v pořádku. A potom, když se rozhoduje, jakým směrem se má zahnout, tak ten autobus řve doleva a babišce chce doprava. Ale autobus řve doleva. No a kdyby ten řidič jel doprava, tak o něho sežerou, o němu uřežou hlavu a Babiš skončí. Obrazně řečeno samozřejmě, Používám příměry, ale opravdu, tak opravdu by skončil. To znamená, že najednou došlo k něčemu, kdy vidíte, že něco se může zdát jako americké procesy, které jsou celé jednoznačné, že Andrej Babiš tedy jede eh, podle toho, že silnější pes tohle, ale ono se ukazuje, že v Evropě už to neplatí. Dámy a páno. A to je překvapení. A to je nepříjemné překvapení především pro americké bratře nebo bratry. To je velice nemilé překvapení. Protože řek, oni si mysleli, papiš řekne, papiš dostane noty, Pompeo celý udýchaný přivezl notičky, bylo dáno, bylo ustanoveno a ono se nestalo. Ono nebylo provedeno. A ejhle, co što slučílo? Jsi? No, Došlo k tomu, že Babiš nemá podporu pro své proamerické direktivy. A to je překvapení. A někdo by řekl, no opravdu ono, že co se stalo, že by řekl: no, ale ukazuje se, že opravdu v roce 2020 Američané to nemají už vůbec v Evropě jednoduché. Mají sice své kádry, uh, skrze oligarchy pomáhají tak nějak pěkně pomaloučku, polehoučku budovat projekt Trojmoří. Zdá se, jako, že se jim to daří, ale když má dojít k nějakému usnesení, k nějakému, které by to po někam dál, ono se ukazuje, že v zemi nad Mahrálem, to znamená v Praze, že není dovoleno, není dovoleno jít proti Bělorusku není dovoleno zneuznat platnost voleb prezidenta. To znamená neuznat ho prezidentem, alebo uznat dokonce i e, paní Tichanovskou jako toho pravého zvoleného prezidenta. K tomu zkrátka v českém Knesetu nebylo dopuštěno a připuštěno. Pro Babiše je to možná překvapení, to možná nečekal, ale jenom se ukazuje, že procesy v Bělorusku zasáhly (laughs) velmi silně do evropských procesů řízení. V současné době řekněme, v rámci koronavirové krize, kdy Evropa kam dřív skočit, tak najednou je tady jakýsi geopolitický problém. Něco se začíná dít v Bělorusku a najednou se objevují různí Pompejové, kteří přivážejí různé noty a různí Babišové najednou vyzývají k opakování voleb v Bělorusku a k zneplatňování, řekněme, onoho volebního procesu, jiné hlasy vyzývají k uznání Tichanovské jako vítězky voleb A ve skutečnosti, když dojde k nějakému hlasování, tak v tom knesetu se ukáže, že ty proamerické elity už proto nemají tu podporu mezi vlastními lidmi poslanecké zně. To znamená, každému je jasné, že kdyby se opakovaly volby, že by to v Bělorusku vedlo k nasazení armády a k vypuknutí občanské války. Ten proces by nebyl připuštěn. Pokud by někdo tlačil na pilku tak silně a tak mocně, že by se zlomila, tak by to byl problém pro celou Evropu. Protože Rusko by zasáhlo Došlo by k obrovskému exodu, kde stabilizace bezpečnostní situace a do toho už, řekněme, ti konceptuálně gramotnější globalčeky nechtějí příliš vrtat tu pilu tak hluboko, aby k tomuto pro ně neblahému efektu došlo. Proto oni teď používají jiné metody, oni nechtějí tu konfrontaci, oni používají soft metody. A jaké soft metody, tak to jsou především různé prependy, různé peníze, různá dálková podpora opozice v Bělorusku, znamená různé výzvy a různé výroky a tak dále, a tak dále ale ve skutečnosti jsou to pouze jalové operace, na jejich výsledku je, nebo na jejíž konci je nulový výsledek, tam je nula, tam prostě není žádný efekt. Tak to vždycky bylo, tak tomu vždycky bylo při pokusu tlačit na slovanské národy ať už to bylo Rusko, nebo v blízkosti Ruska, Bělorusko. To znamená, tam vždycky probíhají nějaké procesy, které jsou daleko za horizontem vnímání těch evropských a zejména, zejména amerických, neokonských, řekněme, imperiálních kádrů, kteří si myslí, že když se jedná o předmostí u Moskvy, což je Bělorusko, že evropské národy se hned pohrnou do války s Ruskem. To znamená, to je naivní představa. Takhle to nefunguje. Ovšem, to neznamená, že se o to neokoní nepokusí. To neznamená, že nepošlou svého emisara, bývalého šéfa CIA, dnešního šéfa americké diplomacie, že ho nepošlou s notičkami za Andrejem a že ten Andrej ty notičky nevypl a že nevyzve k opakování v Bělorusku. protože přesně k tomu došlo. Takže pokud bychom měli nějakým způsobem zhodnotit celou tu situaci, tak v Bělorusku de facto můžeme vidět, že je tlačeno na nějaké změny, které se budou prosazovat velice těžko, protože každá změna bude ve skutečnosti znamenat ústupy. A bude záležet jenom na konceptuální gramotnosti gosudára Lukašenka jestli dokáže uh, takzvaně rekognizovat nebo rozpoznat uh, jednotlivé, řekněme, ústupky, které vedou k destrukci národního státu, anebo ty, které nejsou proti ničemu, které zachovají národní stát a pouze těm lidem zlepší nějakým způsobem jejich život i řekněme působení, fungování. Um, bude velice těžké najít nějaké takové věci, které nebudou dvojsečné, to znamená, které pomůžou Bělorusům, a zároveň nebudou podlamovat e, běloruskou státnost. Bude velice těžké. Tam ty požadavky, které tam jsou v tom uniklém dokumentu, který jsem včera přeložil a publikoval, to znamená v tom e, národním bezpečnostním konceptu, v reformě národního bezpečnostního konceptu, jsou takové věci, které, ze kterých slova přichází zrak. To znamená přetrhání všech ekonomických vazeb se všemi institucemi, které, nebo na které jsou zavázány a připojeny všechny běloruské výrobní průmyslové podniky. Ty návrhy a vystoupení ze společenství o něch postsovětských států ze společnosti euroazijského partnerství, všechny vystoupení z těchto struktur, kde ten autor nebo autoři toho dokumentu uvádějí, že je ovládaný anebo silně ovlivňovaný Ruskem, by znamenal naprosté zhroucení ekonomiky, státní ekonomiky Běloruska. Co by se stalo s těma miliony a miliony zaměstnanců? Já vám řeknu, co by se stalo. Staly by se nezaměstnanými. A tak rychle, aby byly otevřeny hranice na západ a udělena pracovní víza milionů Bělorusů do Evropy, tak rychle by to nešlo. Zdaleka by to nešlo tak rychle. To znamená, s tímhletím oni vůbec neuvažují, oni nepočítají, oni zkrátka jenom chtějí odtrhnout a zlikvidovat Bělorusku veškeré vztahy s Ruskem a ob- obrátit ho, invertovat Bělorusko z velmi silného spojence Ruska do velmi obrovského nepřítele Provést takzvanou mocenskou inverzi. To je to, o co oni se snaží západ. Je jasné, že pokud je identifikováno, že armáda i policie stojí stále za Lukašenkem, že tento proces nebude dovolen, bude zmařen, ale pro problém je v jedné věci. Procesy, které probíhají na první prioritě a zákon času. Ten nevyhnutelně vede k tomu, že jednoho dne Lukašenko opustí svůj úřad. To se stane dříve či později. Buď bude starý, nebo onemocní, nebo já nevím, ho odstraní, že ho zastřelí a tak dále. To znamená, stát se může úplně cokoliv Kdokoliv tam přijde místo něho, už nebude mít to tvrdé kádrové ukotvení, jako měl on, nikdo takový tam už nebude. Vidíme to všude, vidíme to ve všech, vlastně tady těch e, národních státech, když odejde ten hlavní vůdce, ten lídr, najednou se začnou hroutit některé procesy řízení. Viděli jsme na kupě, když zemřel Fidel Castro, tak e, tam prostě se ukázalo, že Nástupce jeho bratr Raul, který teda už řídil hodně dlouho během jeho života, tak měl de facto uh, nějakou takovou tendenci se zbližovat se Spojenými státy, takže tam už tam nebyl ten proces tak, tak řekněme rigidní proti tomu podávání ruky tomu západu. Tohle to vidíme všude. To znamená, tohle to čeká i Bělorus v nějaké chvíli. No a i v Bělorusku vyrůstá nová generace. A i v tom běloruském školství vyrůstá generace, která je indoktrinována takzvaným eurofederalismem. To znamená, tím mladí bělorusové chtějí západ. Více západu. To znamená, čím více západu, tím lépe. Čím méně ruska, tím lépe pro ně. To znamená, oni jsou ve stejné situaci jako možná my všichni v roce 1989. Cokoliv na západě, jen ne ten východ. Cokoliv na západ, jen ne to růstu. To znamená, oni si tím také projdou. Úplně stejným procesem. A budou také vyzývat k liberalizaci trhu a liberalizaci, liberalizaci cen, což samozřejmě je zdražování, k růstu inflace, k tržnímu prostředí, to znamená Uvolnění cen, které jsou regulované, potravin budou jako první, potom ceny bytů nájemného, e, objeví se najednou vysoká nezaměstnanost kolem 10-11%, e, okamžitě dojde k výrobě takzvaných bezdomovců, to znamená, najednou se objeví bezdomovci, kteří dříve neexistovali najednou se objeví e, určité procent prostě lidí, protože přijdou o své byty, e, objeví se exekutoři a tak dále, lidé nebudou mít mzdy nebudou mít platy. Takže automaticky začnou půjčovat od bankovních společností, které se najednou věrojí v Bělorusku začnou půjčovat, nebudou moci mít, přijdou o své byty, skončí na ulici. To znamená, proces přesunování běloruského majetku do majetku nosatých nadnárodních koncernů. Bankov. To znamená, to je ten způsob, to znamená, nejde o ty peníze, jde o ty majetky, jde o ty pozemky, jde o ty louky, jde o, ty, o to pole, jde o ty nerosty, které jsou v podzemí, o všechny zemědělské, jde o paráky, jde o silnice, jde o vodárny, jde o elektrárny, jde o chemické podniky, průmyslové podniky, strojní podniky, potravinářské podnik, podniky. Tohle, o to všechno jde o vykoupení a skoupení té běloruské infrastruktury, aby se dostala do rukou zahraničního západního kapitálu. To znamená, aby ti bělorusové přišli úplně o všechno. Naprosto o všechno. Aby byli po 30 letech třeba tam, kde jsou Češi, Slováci, poláci, Maďaři, Ulhaři, Rumuni a tak dále. To znamená, aby byli úplně ve stejném procesu. To znamená, oni pracují za nějaké mzdy, které jsou čtvrtinové vůči vyspělému západu. Oni, když něco chtějí, oni, musí... oni nemůžou si na to vydělat. Oni jdou do banky a půjčí si na to. Protože si na to nemůžou vydělat naraz, tak to potom splácí 10 let to vybavení té domácnosti na ten, na ten spotřebák, anebo 30 let, pokud jde o tu hypotéku. A víte, jaké je I na té, řekněme, Bělorusy se potom objeví takzvaně pro národní vlastenci, kteří v době koronavirové krize přijdou a dají do toho svobodného demokratického parlamentu návrh na to, aby lidé platili obrovské poplatky za předčasná splácení těch nehorázných úvěrů. To je ta tečka na závěr. To chucpe nosaté se zahnutým zobákem, které se šklebí, které se chechtá tupost kojských národů, když si nechají vzít nejprve vlastní zemi, potom vlastní děti a spolu s nimi nakonec i vlastní budoucnost. To znamená, my musíme držet Belarus palce, aby to tam dopadlo dobře, aby tam nebyly povoleny ty procesy, které jsme viděli na Ukrajině, no a Máme 21.03, dali bychom si nějakých 8 minut přestávkovýtku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Určitě, Martine, zahrajeme si 8-7-8 minut a potom půjdeme na telefony. Jo? jo,
1: 8 minutek
2: mám, jo, nastaveno přesně. Tak, a je, na to, no. <laughs> na to. tak dámy a pánové.
0: Tak, dámy a pánové.
2: Ano, telefonní číslo 720 739 492 je pro vás už nyní nachystáno a otevřeno. A samozřejmě ještě počkáme na naše protagonisty. Zda tedy budou již nachystáni nuž třetí hodinka. Máme ji teď tedy zkrácenou, je a otevřena. A samozřejmě, jak se nám pánové připojí, tak budete moci pokládat své dotazy na pana VK, tak, aby se zase na ně mohl odpovědět a aby se když tak dostalo na všechny nuž.
0: Ano, my jsme samozřejmě tady, Martina, čekáme, až domluvíš to, a to se mohu Dobrý, to jste mě mohli
2: djípnout. <laughs> Je to vás. <laughs>
0: Takže s naším tradičním americkým pozdravem Eto bílej, začínáme třetí hodinku. Vítáme vás, hezký večer. <laughs> Teď
2: záleží, o komu mluvíš, jo?
0: <laughs> Já myslím, že se každý tady sám. Máme někoho na telefonu?
2: Zatím ne, číhám, číhám. Číhám, číhám, číhám. A, už, už, už tak to fajn. tady. Už to tady vybrá, ale tak to vezmeme hned do vysílání. Svobodný vysílač, dobrý večer, můžete položit dobrý otázku.
3: Mám, můžu položit otázku?
0: Ano, ano. Dobrý večer,
2: pokládejte. Ano, no, já bych
4: chtěla vysílání položit vysílání na, na Věka otázku,
3: co se týká toho prezidenta. Tak on má syna a ten ho privychovává tady v tomto směru, aby jako ho nastoupil. Zastoupil ty bo nastoupil jako za ňo. A teď jde o to, že si on třeba to nebude v tom směru k Rusku, jako taky dále řídit, ten jeho syn. Co, jaký má na to názor pan Veka? Děkuji.
2: Mm-hmm, dobře, děkujeme.
1: To je dobrý, a... dobrý dotaz. Díky. Děkuji za dotaz. No a samozřejmě, že to vím, že má toho syna, ale ten syn není vidět. A to je pokaždé v podstatě ten problém, že aby vznikl kádr. A o, to, o tom jsme mluvili několikrát samozřejmě, že pro jsme se o tom moc nemluví. Vlastně každý, když si řekne jenom kádr, tak hned má ty nebláhé vzpomínky na takzvaná kádrová oddělení podniku, kádrováci a tak dále a tak dále. A lidé se toho děsí a říkají fuj. To to strašná doba, strašné věci. Ale ne, ten kádr... Když jsme říkali to několikrát a to musíme zopakovat, že kádr je člověk, který má dokonale zvládnuté a sloučené ve fúzi dohromady teoretické i praktické znalosti a dovednosti. Teorie a praxe. To znamená, když když je člověk, který má teoretické, hluboké, řekněme, základy a má i z praxe těch teoretických základů vzniká kádr. Není možné o někomu říkat, že je kádr, když jedno z toho to chybí. A tohle to přesně je ten problém, když někdo vytváří nějakého nástupce. Nástupce je pro řídící procesy, pro vládnutí. Aby ten nástupce byl kádr, Je mu nestačí, že vystuduje dobrou školu, že čte dobré tlusté knížky, on musí mít ještě i tu praxi z toho procesu toho řízení, toho vládnutí, tak on ho musí někam nasadit. On ho dá do nějakého řídícího procesu, udělá z něho třeba, já nevím, nějakého, řekněme, nějakého hlavního výkonného kádra někde na regionu, to znamená, on tam přijde, on tam má tu úlohu řídit, řekněme ten region na úrovni nějakého šéfa té třeba stranické organizace, on tam pracuje pět let, On se osvědčí, je přenesen, řekněme, na centrálu, dostane tam funkci nějakého náměstka, nějaké ministerstvo a znovu se dívá, jak to funguje. To znamená, to řízení dalších pět let, on tam je, on se dívá, jaký je cvrkot, to znamená, jak to všechno funguje, jak je řízení, jaké jsou problémy, podílí se na řešení konkrétních dílčích úkolů a po těchto deseti letech najednou se ukáže, že on má všechny zkušenosti teda z regionu, on má i z centrály a on už může být nasazený do vedoucí funkce. A on dostane pozici ministra. Po deseti letech má funkci ministra, kde není taková zodpovědnost, dostane kulturu. Dostane politickou činnost, agendu, on se tam osvědčí, po pěti letech už může jít na hospodářství. A Jeli opravdu schopný, tak může kandidovat na předsedu vlády po 15 letech, po 20, je na to připravený, má všechny předpoklady, je, je to hotový kádr. Tohle to, nic z tohoto u syna e, Lukašenka nevidí. Proto mám obavy. Protože jenom ta krevní linie, to by fungovalo v jiném případě. Existuje proces řízení, kdy nepotřebujete být vůbec kádr, stačí vám zasvěcení, stačí vám přijmout čepec nebo zástěru a celý tenhle ten proces můžete přeskočit, kádrový proces. Protože proč? Protože kádrový proces je důležitý jenom pro kojské vůdce. Kojský vůdce nemá žádná privilegia. Není zarytovaný, není pod čepcem, není pod zástěrou. Nic mu není dáno dobrovolně, nic mu není dáno zdarma. Jde proti, jde proti světovému řízení, konceptuálnímu řízení světa, které je sionistické. Proto, aby ten gosudár byl kádr, to znamená gojský kosudár, tak musí projít kádrovými procesy růstu. Přesně takhle, jak jsem to popsal. Přesně takhle musí projít. Pokud se přeskočí nějaká etapa, není to kádr, je to zmetek. Neskop, Odpis. Nebude to fungovat. A e, znovu je třeba si najednou uvědomit, jak je to jednoduché ničit národy. Když někomu stačí přijetí ritu, přijetí zástěry, přijetí za, za, za svatavy, k tomu, aby dokázal ničit pro národní procesy. Jak je to na straně druhé těžké pro ten gojský národ vychovat své národní kádry. Kdykoliv se takový kádr objeví a řídí svoji zemi, vždycky se hledá jakákoliv skulinka, jak tu zemi ovrhnout do roz, naprostého rozvratu do rozbroju, jak zapálit ulice, jak poštvat vlastní lid a vlastní děti, kterým ještě nedávno teklo mléko po bradě proti vlastnímu Gosudárovi, který tu zemi tak dlouho vládl a ochraňoval Tak jednoduché je to pro, řekněme, sionistické procesy řízení si vlastně uh, vychovat. Ne, vychovat, ale získat do procesu řízení kohokoliv, jakéhokoliv goje. To znamená provést ony kazarské procesy, <coughs> takzvaného, oni tomu říkají. A dehumanizace. Dehumanizace politiky, to je tak odporný výraz, zrovna o tom hovořil <coughs> pro Infowars už vzpomenout na jeho jména. Dehumanizace politiky je přesně ano. Přesně to, co dělají globalčiky. Sionisté. Dehumanizace. To znamená, ten člověk vypadá, že je dobrý. Dostane se do ritu, dostane se pod svatavu, okamžitě se skůl. (coughs) Nechci být vulgární. A v tom okamžiku jde a přijímá zákony proti goju, proti svému národu. Je nějaká krize? Je nějaká koronaviravá krize? Ne. Tady je zákon, budete platit velké poplatky, budete platit velké odstupné, velká penále za předčasná splacení účtů. Vy, vy, koncový voliči, nezájem nezajímá nás. A nemají nikde zastát. Ti obyčejní lidé tam není zastát. Protože chybí ty kádrové rezervy. To, o čem hovoří Pjakin, že nejsou kádry. No, nejsou, protože kde by vyrostly, kde by se objevily, tak ano, to vzdělání ani dostanou. Ale kde by ho mohli uplatnit v praxi, v řízení? Když bez zástěry, bez svatavy, nikde nedostanete ani příležitost dostat se k procesům řízení, abyste tam ty své teoretické znalosti uplatnili v procesech řízení státu, národa, regionu, ať už je třeba na okresu, na kraji, ve státní úrovni, nahoře, nepustí vás tam. Pokud se nestanete členem nějaké zakošerované strany, která bude se aspoň tvářit, že je národní. A i když takovou stranu najdete a vy tam makáte a dřete, jako tupí tak oni potom za váma přijdou v kufříku s milionem korun a řeknou pane volný, uh, my tady máme kandidáty z Rotary klubu, my chceme, abyste je dali na první tři místa vaší moravskoslezské kandidátky.
0: A je hotovo. Můžete se snažit aby já musím zna... to že je to jasné a, a dáme prostor dalším
1: a... no, jo? No samozřejmě, ale já to chci prostě jenom vysvětlit, protože lidem to pořád zna... nedochází. Pořád to nedochází. To znamená, není ani dána šance těm lidem, aby se z nich ti kádři stali v té praxi, na těch politických pozicích. No co říkal Luboš Volný v tom rozhovoru na v tom uh, rozhlasovém rozhovoru. To Říkají mě, my jsme já videu, já i Já věn, pan, to je velice důležité, protože tyhle, ty, tyhle ty otázky jsou důležité. Lubomír Volný říkal, že jim Okamora říkal, a pan Fiala, ne, Okamora pan Fiala jim říkal, že se nemají první rok do ničeho míchat, že se mají jenom dívat a že nemají vůbec nic řešit. No protože aby nevznikly kádři, aby se politicky neprofilovali, to znamená, když někomu zabráníte se profilovat, tak z vás nemůže ten kádr vyrůst v té politice, protože vám brání v práci. Říkají vám, ničeho se nevšímejí, ničeho se nedotýkej. To je přesně ten problém. To znamená, paní, jenom si odpovědět, že mám velké obavy o Bělorusku. Nestačí, že někdo má nějakého syna, protože krevní linie je pouze... U že až tamto rozhoduje, to znamená čepec zástěra, ale pokud jde o národní ukotvení, tam nestačí čepec zástěra, tam je nežádoucí čepec a zástěra, tam musí být národní kádr, který má nejenom vzdělání, ale má i umožněno růst v rámci praxi, praktického nasazení ve společnosti. Což není umožňováno nikomu, kdo nemá čepec nebo zástěru po roce 1989. Tím je to dané, a to je ta tragédie. Takže já to jenom, já se omlouvám, že to je tak dlouhé, ale to bylo třeba vysvětlit.
0: Máme prostor dalšímu muci. Jasně, a jenom doplním, že v rámci toho moravskoslezského kraje, tak mám úplně stejné informace v Olomouckém kraji, tam dokonce také dokázalo k placení kandidátů, kteří byli řazení a předřazování před ostatní na první, druhé, třetí místo kandidátek v rámci Olomouckého kraje, v rámci teď krajských voleb, dokonce tam chtěli dát některé další sociální demokraty, chtěli tam dokonce dát i pana Augustína z Hradu a máme informace, co mě zasílají lidé a nám do svobodného že přímo z Olomouckého kraje je hodně a absolutně si stěžují a úplně je vytáčí naprostá prý apatie a rezignace raděmafialy na krajské volby, který prý zmizmel v jakémsi španělském bytě. Teď a absolutně prý se nezajímá o krajské volby, ale to mám pouze zprostředková informace od místních členů, různých, řekněme, krajských, nebo no, toho kraje přímo Olomouckého kraje, tedy kraje Radě Mafie, ale je Pet, Pavla Jelinka. Takže tyto informace máme na svobodném vysílači. Pokud nám je potvrdíte, milí zatím členové SPD v Olomuckém kraji, budeme jedině rádi. Takže dáme prostor dalšímu posluchači Martina.
2: Mm-hmm, a dáme je nachystaný. Halo, halo. Halo, ano, ano,
3: já vás tam zdravím všechny ve studiu, tady Adam z Prahy. Já se chci zeptat uh, pana Vejka, jestli vy o tom super gigantickém počítači, který se jmenuje Bestie a je v Bruselu v budově EHS, to je Evropská hospodářské nějaké společenství, který zaplnil tři patrán, dokáže zpracovávat uh, 2000 strán. Jo, o každým člověku. Takže je to jakýsi uh, mozek planety. A ten je přesně připravený na to, že až to dojde k tomu, že stáhnou se prostě hotovost, potom budou kreditky, pak všechny kreditky se stáhnou do jedné kreditky, takže v jedné kreditce nebudete mít jenom bankovní účet, ale budete tam mít i zdravotní vlastně, uh, kartu, tam budete mít, no všechno tam bude o vás. O tom řeknou, že se to dá zneužívat, že se to dá ztrácí a že se to odcizuje a že nejlepší bude prostě čip zavedený do těla. Ale v tom čipu bude vlastně, jak vaše jméno, adresa, rodní číslo, politický příslušenství, vyznání náboženské, vzorek zvukového záznamu, otis prs, DNA, sexuální orientace, skupina krve, no úplně všechno až 2000 stran tam bude údajně. No a tohle to bude prostě jako v registru toho počítače. Takže to bude totální kontrola. Jestli něco o tom ví, tak ne děkuji za odpověď. A jinak Martinovi jsem poslal obrázek, když tak potom, myslím, Bozan komentoval o těch českách. Mhm. Jo, a ještě chci říct, že k tomu typu, že každý bude mít základní číslo, šef, bude to 18 ciferní a pak bude mít každý potom individuálně. Ale začne to s třeba šestkama. A všechno vlastně kontabilní s tou Biblií. To se všechno naplní, jako kdyby to zoužívali, ty Biblii a přesně to naplňuje. Tak jo, děkuji za tím. Dobre,
2: děkujeme. Tak, doufám, že pánové slyšeli. No.
1: Já děkuji za dotazy, no, jak říkám, tady přes ty počítače to bych potřeboval nějaké podklady k tomu, protože to spíš asi administrátor se o to zajímá, nějaké velké výpočetní počítadla, takže ano, je to, je to zajímavé, ale jak říkám, je to pro mě nová informace, nevím, co bych tomu měl říct. Tak... Uh... Já vím, že se... to bylo rychlý, no, Ovitku, tak ty si no. víš. To nevadí,
0: ne. To kdy se
1: nemůžu, kdy, kdy nemůžu skončit, a potom jsou velice rychlá témata, no, takže...
0: Jasně, jasně. Uvidíme, jestli se nám někdo další dovolá, Martina, máme nikoho, nemáme nikoho?
2: Čekáme, čekáme. No už, jestli, jestli to skutečně existuje, to já taky nevím, ale... Samozřejmě i v
0: Německu v určitých částech dochází k tomu, že se rýsují plány a bylo to konců i v Dubnu, v Bundestagu, že se připravují plány na... COVID pasy v rámci očkování, kdy se bude cestovat do zahraničí a ten, kdo bude cestovat, tak bude mít zatím v tom COVID pasu uvedené, jak dlouho bude cestovat, kam přímo do jaké destinace bude cestovat, jak dlouho se tam drží, s kým tam případně jde, kolik peněz má sebou a samozřejmě, jestli je očkovaný nebo není očkovaný v rámci COVID-19. To znamená, že to je jakási příprava demoverze toho případného čipu, který samozřejmě už se povinně implementuje do psů. To znamená, že to je jakýsi předstoupení, aby si lidé zvy... Na to, že naši domácí mazlíčci budou mít pod kůží čip a že je to vlastně skvělé, protože tu známku na tom vodítku může ztratit, nemusí být nějakým způsobem identifikovatelný, když se pejsek ztratí a zatím takhle se dá perfektně najít a tak dále. A s tou myšlenkou se jaksi vnitřně podvědomě stotožníme a potom o to snažší bude za 10, 15, možná ještě dříve to implementovat právě na lidi, protože vlastně si tím budeme otvírat dveře a budeme obsluhovat i takové základní placení, platební terminály, ten čip tu kartu nebudeme ztrácet. Máme dalšího posluchače, Martina. Já jsem to snažil překlenout. Jo, jo,
2: jo. Máme, Super. máme. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. Haló, haló? Už můžete? Do telefonu, tak. prosím.
0: Pan, pan Tichý, nebo paní Tichá? Volá? Nevolá? <laughs> není to Jaroslav z Alence ale to národní počkej, Cilace, jaký jiný výtku,
2: jdeš, jdeš do posluchače. Jasně, ale
0: není slyšet do vysílání, Martina. Je to? takže my neslyšíme. Ne, vůbec neslyšíme, Martina. Já to tady vyšlím
2: přepojit, ani... ale nějak mi vypadává to spojení. Tak nevím, že pan volající je.
0: Respektive do Skypeu neslyšíme ani možná do rády. Já nevím, jestli posluchači slyší, ale my do Skypeu neslyšíme.
2: Hmm. Tak zkusíme počkat. Uvidíme, jestli bude lepší spojení.
0: No nevím, tam je podle mě výpadek signálu v rámci jo, jako propojení tak. telefonu a Skypeů. Jdeme to vzít
2: rovnou. Svobodný vysílač, dobrý večer.
0: Ne, Martine, neslyšíme hm. nic. Já taky nic neslyším teď vůbec.
2: Aha. Teď. Jo. Ano, teď už ano.
0: A my ne. My vůbec nic neslyšíme, Martina. Neslyšíte mě? Teď už slyšíme. Ano. Teď, a, teď už Technické problémy, hmm. technickým problémům. Omluváme se, můžete hovořit, dnesky večer.
3: Takže tak slyšíme se, prosím.
0: Ano, slyšíme, slyšíme vás. Si, můžete už. hovořit, večer.
3: Dnesky večer, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat vzdánlivě takový téma, nevím, jestli pan VK bude schopný mě na to odpovědět, když si sleduje třeba televizi Barandov. Mě úplně šokovalo, jakým způsobem se změnil jejich ředitel. On ve svých pořadech často prostě otevíral různé kauzy, byl velice objektivní a teďka, co se z něj stalo za poslední půl roku, on prostě má pořád v hubě jenom babiše, srovnává ho s kalouskem, nebo že je dokonce ještě horší než Kalousek. Co myslíte, čím je to způsobené? Jestli ho zahnali do rohu a byla to větší, těžší váhová kategorie než je on sám? ke
0: na to jsem pokusil odpovědět. Uhum. Děkujeme, to se krásně, díky za dotaz. Děkujeme. Mnoho lidí se na to věká stěžuje a naprosté jak si přepnutí Jarmíra Soukupa na druhou stranu. Zřejmě hypotéky udělají své dluhy. <laughs> Potřebuje se platit.
1: to bychom možná ani tak nemuseli úplně komentovat, protože já myslím, že to je každému jasné samozřejmě, že jste asi zaregistrovali předpokládám určité finanční transakce, které více jak tři čtvrtě rokem proběhly okolo okolo, řekněme televize pana Soukupa jste možná sledovali ty čínské subjekty, které tam byly a jenom člověk bez konceptuální gramotnosti by si nedokázal spočítat kolik je jedna jedna takže kontrolní otázka. Já doufám, že je to naprosto primitivní, ale znovu musíte si na to odpovědět sami, doufám, že budete schopni si na to odpovědět. Jestliže Andrej Babiš v posledních zhruba 12 měsících dělá pro americkou a silně proti politiku a chodí na ruku americkým neokonu, kteří jsou ve válce s Čínou, jak se potom někdo může divit, že Číňa sponzorovaná a nad vodou držená televize Parandov jde najednou proti Andrej Babišu? No, tím máte na to odpověď. Tím je to dané. Chápete? Takže to, co vidíte na TV Parandov je pouze potvrzením toho, že Andrej Babiš, o kterém jsme hovořili právě v první Teď, nebo v druhé hodině našeho pořadu, že opravdu začíná silně podléhat americkým neoklukům. Potom se nemůžeme divit, že jen několik málo hodin po odletu minulý týden, po odletu Majka Pompea, že vytáhnul noty a začal vyzývat ke svolání, takzvanému pohotovostnímu svolání Evropské rady a Rada, že má vyzvat k voleb v Bělorusku. Tohle to dřív, Babiš nedělal, to víte. Píšou to na mainstreamu, že se všichni diví, jak je to možné, že Babiš, který se dříve zajímal jenom o domácí otázky a do zahraniční politiky nos nestrčil, jak je rok dlouhej, tak najednou se takhle aktivizuje. Co se stalo? No dostává se vliv amerických nákonů. A on se potom diví, že prostě vyzve k předčasným volbám v Bělorusku a jeho vlastní voliči vnutí Ano v poslanecké sněmovně včera mu to zamítli. Protože i oni jsou proti němu, s tím nesouhlasí. To znamená, nemůžete se potom divit, že kdo je na straně američanů, je logicky proti Číně, protože i ten babiš nemůže sedět na dvou židlí. Jakkoliv by se snažil, jakkoliv se přetváří, jakože e, je to nět. v žádném případě. To v žádném případě není. A to z toho důvodu, že vidíte, že přijede místodržitel, to znamená přijede Pompeo, ten řekne tohle, tohle, tohle uděláš a Andrej už telefonuje Dudovi, teda Dudovi Moravěckému, to znamená premiérovi do Polska, hned mu volá a hned dělají Evropskou radu a hned se tam dohodovali o tom, že e, vyzvou k vykonání předčasných vol. Byl Rus. A proti Číně samozřejmě, američané, teď se největší nepřítel proti Číně, to znamená, čím více se Andrej Babiš připojuje na stranu američanů a sedí, čím více sedí na straně amerického systému, tím větší nepřátelé si dělá na straně příznivců Číny rovná se pana Soukupa na TV Barkov. Tím je to dané. To máte na to odpověď. To znamená, vidíte, že ty konceptuální procesy jsou velice jednoduché, když se předloží, když se vysvětlí, když se předžvíkají a tak to vyloží. Najednou jsou všechny jasné. Ale problém je v tom, že když není ten kuchař, který by toto předžvíkání udělal, tak zkrátka ti lidé neví a tápou, co se stalo. E, potom už to... Teda... Protože oni neví v podstatě, co se okolo něj děje. Jo? To je ten problém, že ta, proto ta konceptuální gramotnost je o tom, o téhle schopnosti. E, vnímat souvislosti, dávat je dohromady a vyvozovat závěry. To je, ta, to je ten problém, kterých vlastně, e, který je třeba řešit a to je ten problém oné konceptuální negramotnosti, už to tak nazvu, která v podstatě vede k tomu, že lidé potřebují stále nějakou podporu, stále nějakou takovou tu berličku nějakého člověka, který jim vysvětlí to, co se děje. A my na to nemáme čas, samozřejmě, každé věci vysvětlovat takhle, ale minimálně tohle to že je vysvětlené naprosto dostatečně. Takže dáme prostor k dalšímu volejci, pokud máme tady
2: Máme, máme. Připojuji Pepu do vysílání. Haló, haló.
5: Dobrý večer, to je Pardubice a vás všechny zdravím. Já jsem se chtěl pana Léka jenom zeptat. Teď určitě vidíš, že na Facebooku a na Twitteru a všude bylo úžasné mazání několika tisíc, možná desítek tisíc účtů, které byly spojeny se skupinou Klanon, nebo až to ne, pana Kve, kde vlastně se jedná o... Určitě asi dvě ty
1: věci, že kult, a tohle. Jestli to můžete nějakou komentovat. Mm-hmm. No, ano, 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 já jsem to zaregistroval. Ano, ten útok, ten nebo ten, ten zátah na skupiny QAnon jsou kvůli tomu, že v Americe se konaly takzvané tou Plenární zasedání, ten siest demokratické strany a QAnon uh, útočili na Billa Clintona, na, na jeho propojení na pedofilní rink Jeffrey Epsteina, <laughs> takže oni nechtěli globalčiky, to znamená, to znamená sociální síť Shitter, uh, teda Twitter a sociální síť Facebook, uh, Tyhle ty všechny prostě takzvaně nastoupily a začaly mazat ty účty, aby bylo zabráněno z nehodnocení a znesvěcení velkého sjezdu, demokrati- volebního sjezdu demokratické strany, který se konal jakoby online dálkově a měl velký pokrytí, už to konečně skočilo ta šaškárna. Tam zase takový ten závěrečný projev pajtna, ten byl tak šílený a on prostě, to není prostě kandidát, který, který ho měli nasadit, e, protože je, nemůže prostě vyhrát volby někdo o který prostě motá, plácá, přes devátý, takže e, ale to je zoufalství, protože ani v té Americe, a to je, to je ten objektivní proces, ani v té Americe e, nejsou kádry. To znamená, i tam to platí a to je <laughs> to je znovu Znovu se ukazuje, že to není jenom někde v Evropě, i v té Americe platí, že nejsou kádry. Demokratická strana nemá nikoho, nikoho konceptuálně, řekněme tak tak kotveného, který by byl takovým pronárodním kádrem, který by dokázal vyhrávat volby, který by dokázal porazit Donalda Trumpa, který vyrostl v podstatě na té zásadní lidové notě když on přitom s lidem nemá vůbec nic společného, protože on je miliardář a de facto on, uh, realitní, realitní oligarcha, Já to slovo nemám rád o spojitosti zrovna s Trumpem, protože oligarchie, to znamená, to jsou koncerny, které spolupracují a vlastně jsou oligarchicky ovládané, to znamená většinou průmyslové a on nedělá do průmyslu ne- nemá různé typy odvětví, on má jenom v podstatě reality, hotely a tady ty všaky, tady ty rezorty, to je jediné, to znamená, že on není oligarcha, ale rozhodně je miliardář, je magnát. To znamená, znovu, i ti američané, i když volí na té alternativě, a on i když má, no samozřejmě, že Trump je čepec, že on je pod čepcem, on je halachista, tak Oni nejdou a oni nevolí nějakého toho američana, to znamená, který by vyšel ze zdola nějaký ten američan, který by prostě to byl chlap z nějaký farmy, z nějakého podniku, prostě udělalo by se ze zdola. Ti američané by ho nikdy nevolil, protože by, by jim připadal příliš lauzi. E, takový jako taký, prostě nějaký že není prostě dobrý prostě takový jako odpad, něco takového podobného. Ale oni jdou a prostě volí někoho, kde kdo je buď miliardář, anebo kdo má všechny tady ty možné školy, všechny ty drahé soukromé Harvardy, a Princeton a Yale a MIT a všechny tady ty, a e, má za sebou nějakou politickou kariéru jedné velké obrovské neschopnosti a byrokracie. A toho potom oni jdou a volí, protože řeknou, ano, on je ten, který má ty zkušenosti a řeknou, k němu se prostě takzvaně kloní. E, I v politice de facto platí i ve Spojených státech, že nejsou kádry, ale e, s ohledem na to, co předvedl Joe Biden při volebním sjezdu teď, tak to byla katastrofa, takže je to naprosto jasné. E, já bych to takhle tedy jako vysvětlil nebo zhodnotil, dáme prostě dalšímu volícím. Dobře,
2: dobře. Máme ho Tak, svobodný vysílač, dobrý večer.
3: Dobrý večer. Zdravím, pana Vajka, svobodný vysílač. Tady posluchač z a mám dotaz. Ještě bych se vrátil k minulému týdnu k návštěvě toho ministra zahraničí Bidina, jak byl u nás a rozdal panu Babišovi notičky, jak postupovat směrem k Bělorusku. Tak vlastně, vlastně ten Biden je vlastně člen týmu v, prezidenta Trumpa, takže by měl být na stejné straně barikády jako je pan Putin, tak jako nevidím, nevidím důvod, proč, proč vlastně ten Trump a jeho, jeho člen vlastně přijel do Evropy podněcovat a, a vlastně dělat kroky, které by měli dělat v sionisti nebo prostě v ta opačná strana barikády. Jo? Takže jestli vy tohle můžete, můžete nějak osvětlit, jestli se pochopil můj dotaz.
0: ano. No, no, no. Děkujeme, mě, A já jenom opravím, byl to Mike Pompeo, jenom abychom můjeli věc na pravou míru. Yes, Takhle, yes. já pojde.
1: Zase znova, tady je znova ta otázka, která zase bude strašně trvat strašně dlouho. Víte, jak tady určitě už zase trpělivě, no, no. že to bude na to 20
0: minut. To se řeká šnel, to zkus, šnel,
1: šnel. No, 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 prostě, prostě tak Takže to jenom velice krátce. Já jsem to několikrát vysvětloval. Když se rozsvítí světla, jsou všichni proti sobě. Když se zasnou světla a nejsou tam zraky kojojů, všichni jsou jedna rodina. Systém řízení světa zvaný ž a ž. To je moje odpověď na váš dotaz. Tím je to dané. Takhle jednoduchá odpověď. Takže já doufám, že Vítek je spokojený, že to není moc dlouhý.
0: Tudíž, to překoná, já jsem tady. Já jsem se překonal. Já jsem se pohodlně a čekal jsem, tady no,
1: no, minut, no. Ne, protože já to nechci rozabírat, no. no, protože už jsme o tom hovořili několikrát. Nedávno jsme o tom mluvili, že ti politici se tváří, že jsou jakoby proti sobě a potom si jdou na kafičko, jdou si na pivko společně, hehehe, tiu, 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 s napácejí potom po rameni. To znamená, to je hra na ty voliče, hra na ty goje a ve skutečnosti oni všichni prostě pečou spolu. Všechna ta válka, nebo takové to v podstatě jako rozdání karet, tady na jedné straně je to velké nepřátelství teda těch spojených států, i když Trump je, je samozřejmě halachista, on na straně druhé Rusko proti americkému nepříteli, že ale Šéfem Kremlu je Putin, hlava Čepec. To znamená, a teď co? No ty gojské národy stojí proti sobě a tím, že stojí proti sobě a jsou v ohrožení, tak jim umožňuje těm Čepcům lépe uchopit kontrolu nad gojskými armádami jednotlivých svých vlastních Protože když by nebylo ohrožení, nebylo možné by kontrolovat armády, nebylo možné by před svými gojskými voliči ospravedlňovat obrovské zbrojní rozpočty. A teď nemluvím jenom o těch obrovských zbrojních rozpočtech, které schvaluje každý rok Donald Trump pro americkou armádu, ale i o těch obrovských rozpočtech, které schvaluje Vladimir Putin pro ruskou armádu. Jsou to úplně stejné procesy řízení. Problém, pozor, problém je v jedné zásadní věci a fázi. Pro To poziční postavení mezi sebou je hra na tupé goje, nebo proti tupým gojům. To znamená, aby tupí gojové ze svých peněženek daní svým očepcovaným šéfům odkývaly neustálá horečná zbrojení proti svým velmocem. To znamená jedna proti druhé. Aby se nevzbouřili ti gojové že ty finanční náklady na zbrojení armád jsou neúčelně vynákládány, když není nikde žádná hrozba. Proto hrozba musí být, aby čepce mohly zbrojit proti sobě. Ovšem pozor, tohleto se může překlopit do skutečné války, o kterou usiluje Dum Sio. To znamená různé incidenty, Tonkinské incidenty, různé incidenty v záhce se sviní, e, nakupy a tak dále. To znamená něco, e, Karibská krize, něco, co může skutečně rozpoutat tu válku mezi těmito, řekněme, gojskými armádami a ty čepce a ty zástěry už nad tím nebudou mít takzvaně kontrolu. To znamená, vy můžete zbrojit na jedné straně, můžete zbrojit na druhé straně, ale nikdy nemá dojít k válečnému střetu. Pokud k tomu dojde, je to vždycky ve prospěch nějakého procesu řízení. A jakého procesu? No přece toho, když zahynou a jsou zlikvidovány kojské národy v obrovské válce, tak z toho profitu je kdo? A obnově zničených zemí? Sionistické světové bankovní systém. To znamená, že o to, co usilují v podstatě Čepce, je, aby ta moc onoho světového řízení zůstala v onom takzvaném mírovém stavu tak dlouho, jak je to možné. Sionisté se snaží takzvaně do toho hodit zapálenou sirku, aby ta iskra přeskočila. No, tohle by bylo na dlouhé vysvětlování, na dlouhé povídání, například máme čas, na, Timo, důfám, máme no, na máme čas, prostě na postup našim Doufám, že máme někoho na nás. Máme jen armádu.
0: že armády jsou nervózní, když nemůžou ty zbraně, nový, hezký, pěkný zbraně si vyzkoušet. A pořád jen leží a pořád musí cvičit a nemůžou na ostro. Ale pojďme na našeho posluchače, Dobrý večer. Tak, dobrý večer.
2: Ano, ale můžete položit otázku. Už jste ve vysílání.
0: Takže zase opět pan Tichý,
2: nebo paní Tichá. Byl tam pán a ještě stále připojený, takže teď nevím, odkud nás poslouchá nebo neposlouchá.
0: Tak zřejmě poslouchá, zkusíme položit a uvidíme, jestli se nám dovolá další posluchač, protože to je asi zbytečné. Hmm. A zbytečně bychom tady prodlévali. Tak v rámci těch armád VK ta armáda se může ale vymknout z té kontroly, protože může zaženout jiskru právě třeba ty incidenty, jak se říkal, zátoka sviní nebo tomkinský záliv. Ve Větnamu a tak dále, to znamená, že ty provokace tam můžou být i z jedné nebo z druhé strany a prostě je tam zase potřeba do určité míry zase pustit žilou právě těm armádem, aby ty zbraně, které pořád nakupují nakupuje, nakupují, už je nemají kam dávat, tak zase, aby je nějakým způsobem vyčerpali, že?
1: Ano, aby je vyčerpali, ale jak říkám, to chybné dívání řekněme těch takzvaně kohejských národů je, že se dívají na to, že tady jsou jedny zbraně namířené proti druhým a ti zase mají namířené zbraně opačným směrem, ale v skutečnosti se jedná pouze o problematiku osudu Izraela a Jeruzalem. Protože v podstatě dnešní světové řízení je celé nastavené o osudu Izraela a Jeruzaléma. To znamená, buď tedy bude, řekněme, systém světa řídit tedy Tóra, to znamená a anebo zástěry, to znamená sil. A ten Izrael je v podstatě produktem proroctví, které bylo dávno v podstatě v heberijských spisech předpovězeno, že bude de facto mít dva možné osudy. Ten jeden je teorický, ten druhý talmudický. Jeden předpovídá obrovský rozkvět Izraele do hranic Velkého Izraele, kde vyroste nový papilon z Jeruzaléma, který bude vlastně vládnout celému světu. To je podoba tedy vítězství halachistů o světovou vládu, anebo opačný proces, kdy Izrael a Jeruzalém bude zničen ve válce a dojde k naplnění talmudického proroctví a řekněme odškodnění, které získají všichni přeživší židé od od sestoupivšího boha, který se stoupí z nebe na úpatí chrámové hory a předá vlastně vládu a vlastnictví nad celou planetu. V podstatě onomu zůstávajícímu zbytku národa židů, což tedy jsou samozřejmě ti, kteří nebudou zrovna v té době zničení Izraele na území Izraele a tím je to dané a vysvětlené, že to jsou ti, kteří jsou v diaspoře a odmítají se vrátit do země předků, to jsou ti, kteří jsou světoví, čili světoví sionisté Sionisté, ti, kteří uh, podporují nebo podporovali vznik království Sion, ale zůstali ve světě, odmítli se vrátit do země, která má být zničena podle proroctví. No, to je to základní řekněme pro lajky, to hlavní vysvětlení, na to nemáme čas to znovu opakovat už po několikrátý, dáme prostor dalšímu lajc, pokud máme. Tady.
2: Máme, snad se všechno povede, halo, halo, svobodný vysílač, tak už můžete položit otázku,
4: Uh, jsem slyšet už?
2: Ano, ano. Dobře.
4: Dobrý večer, tady Luděk. Dobrý večer. Já nemám otázku, jenom bych chtěl doplnit toho posluchače, který volal asi před deseti minutama. Tam se jednalo teda o ten superpočítač v Bruselu, který zaujímá ty tři patra tak pro všechny ve svobodné vysílači a pro všechny posluchače tohleto a mnoho jiného zajímavého, kde se můžete taky vzdělat, je v knize, kterou napsal Čech pan doktor Martin Herzán a má název Totalitní světovláda. Jenom na vysvětlení pan doktor Herzán řadu let pracoval v rámci Evropské unie jako předseda Mezinárodní organizace vyšetřující zločiny proti lidskosti. A z tohoto titulu k němu docházely informace, materiály a důkazy, kterým nevěřil, ale nakonec přiměli tuto knihu napsat. Je tam i o čarových kodech na pravý ruce nebo na čele, které už někde ve Spojených státech někteří lidé mají. Protože díky tomu mají rychlejší odbavení nebo přednostní odbavení na letištích, tam spatřou v tom výhodu. Je tam o mikročipech, o chemtrails, o všem možném. Je to základní literatura, ale tuhle knihu neseženete v kabinistních úpezích. Mělo to opakovaně knihupezství www. Dobré pomlčka knihy CZ anebo když si ten název zadáte do vyhledávače seznam.cz, tak přesto je to taky možný koupit. Takže opakuju, kniha doktor Martin Herzán Totalitní světovláda a pak ještě druhá kniha, která může vzdělat posluchače. Pan Veká to jistě zná. To napsal Michal Moris, dvěr, Michal Moris, věké i. Název má co nesmíte vědět, otazník vykřičí a má podtitul Celý západní svět patří jenom několika rodinám a ty teď i ten zbytek. Tam je prostě o iluminátech, vozednářích zednářích, rozebrána celika eh, eh, ročilby, rockefellerů. Jsou tam ty základní organizace, jako kreatorální komise, Bilderberg Group, Dimstake uh, Group, uh, KFR a všechny další. Mm-hmm. Takže dvě tíhy. doktor Dobře. Martin Helber, to tam nějaký co nesmíte vědět.
2: Dobře. Přeju všem, Děkujeme krásný grup. Vám také
0: Děkujeme. Pan posluchač Luděk má pravdu ohledně pana Herzána. Myslím, že jsem od něj četl něco, je to ale hrozně dávno. Nevím, jestli byla ta kniha, kterou on myslí, nebo nějaká jiná, ale přesně v rámci OSN a tyto věci. On tam popisoval, je to úžasná kniha, jestli máme tady na mysli tu též, jestli jich napsal více nebo nevím. Ale Tomáš Herzán, to je výtečná, opravdu výtečná, fantastická kniha. To letní světová, tuším, že se tak opravdu jmenovala bylo to hrozně dávno. VK, máš k tomu něco?
1: ne, to bylo spíš taková jako reklamní vložka, si myslím <laughs> takže já se podívám no, podívám se na, na to ale nečetl jsem tu knihu takže, takže já děkuji za doporučení
0: tak počkáme jestli budeme mít dalšího volajícího protože už se blížíme máme, k
2: máme, ho vezmu do vysílání vysíláš, dobrý večer
5: zdravím, zdravím, tady Libor Vyburu telefonu z Londýna
2: dobrý večer, Libor. Po
5: vysílání,
2: už jste ve vysílání tak můžete položit otázku.
5: E, e, já
2: to zajímavou věc? Jo, ale. Londýn padá.
0: Libor, spadl Slyšme se?
2: Teď už ano zase. Tak. Jo. Jo, jo,
5: jo, dobře. Chtěl bych vám dát vědět, já jsem se dostal takovému zajímavému dokumentu, což je vlastně ohledně tady právníka, který vlastně přišel s takovým by, důležitou znalostí lidských práv základních. Je to teda hlavně anglosaské právo. Nevím, jak, jak je to na české právo. Myslím si, že tam je určitě taková, nějaká taková možnost. A ono se to jmenuje Trespass by way of force, to znamená, když vlastně vám někdo bude chtít, to se na dveře a bude chtít, jak kdyby třeba píchnout nějakou vakcínu nebo něco tak vlastně tady on, 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 to, on to zmínil, že, že tady jde říct jako ryby, že mu dáváte na vědomí, že pokud to udělá, tak vlastně se, se dopustí přestupku sobem, jako, jako s, s, že vlastně použije sílu a že vlastně vy mu udělujete pokutu mil, třeba milion korun a za každou minutu co bude vlastně ta vakcína vlastně v těle třeba jednu korunu a vlastně on vlastně Uděláte to na jeho jméno, ne na nějaký jeho titul, a prostě řeknete své jméno, jeho titul, vlastně nahrajete to na telefon, a s tím, že máte nějakou, nějakou, nějaký důkaz, jo, že se to stalo, že vlastně jste mu dal tu výzvu, a vlastně skrze toho se může, to můžete vlastně použít. Uh, a ten člověk si rychle rozmyslí, jestli to, jestli to dělá, jestli vlastně to můžete použít u soudu nebo nějakým takovým způsobem. Jo, můžu to potom poslat ještě eventuálně panu Veka nebo na slovný vysílač nějaké informace a tyhle, 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 je to, tyhle dokumenty a vlastně jestli je něco takového, jestli třeba pan Veka neví nebo jestli tady třeba nějaký právník, který nás poslouchá, takové ty základní lidská práva, jak vlastně se brání proti tomu třeba a očkování a těmto věcem. Jo. Takže budu vás poslouchat, to je, to je všechno, co jsem chtěl, chtěl říct k tomu, jestli.
1: Dobře, děkuji. Děkuji. Děkuji, že My jsme o tom hovořili, my jsme minulý týden a před minulý týden, že nikdo na základě listiné lidských práv vás nikdo nemůže nudit očkování a násily. Nemůže. Nemůže, je to vyloučené. Uh, jako vás, pokud někdo tvrdí, že někdo někoho bude někde prostě, násilný, prostě někde držet a budou mu píchat někde nějak, nějakou učkovací látku, tak to by museli nejdřív dojít, nebo museli by to nějak uzákonit a přijmout změnu listiny, základních práv a svobod. a museli by to udělat. No, v Británii možná ano, protože Británie už není součástí Evropské unie. V Evropské unii uh, by to muselo být vlastně muselo být dojít k nové ratifikaci Lisabonské smlouvy ve všech 27 zemí světa ohledně dodatku změny listiny práv na svobod, to znamená aby tam bylo možné udělat tu výluku, že v rámci třeba zdravotního zájmu může být občanské právo omezeno, že násilným očkováním nebo nuceným forceful způsobem prostě jako naočkovat. To by bylo velice komplikované. Ovšem ve Velké Británii ne. Tam to klidně může parlament uzák. Tam už nejsou součástí EU. Tam už můžou probíhat jakékoliv nosaté procesy si představit. Královna do toho nemá žádnou kontrolu, co by říkalo. Tam klidně můžou ustanovit povinné brutální násilné očkování. Jedině, jak se tomu budete bránit, je možné, že prostě emigrujete, že utečete z Commonwealthu nějaké země, kde není kontrola britské královny. To znamená, kde se tomu vyhnete. No. Nic jiného tomu nelze konstatovat, protože jsme o tom hovořili několikrát, že oni budou v první fázi se snažit, aby jste tomu byli donuceni nepřímo. Nepřímo tím, že když nebudete očkovaní, nebudete moci jezdit měst dopravou, nebude to nebudete moci chodit do nástředisek bez nějaké nějakého papíru, nějaké kontroly, nebudete moci na nakopovat letenky a tak dále, bude vás to tak omezovat, tak zoufale na vašem volném pohybu, že radši si dobrovolně tu vakcínu dáte. Ale oni, když zjistí, že spousta lidí tohle nebude ani pod takovýmhle nátlakem chtít dělat, tak oni začnou přemýšlet o tom skutečně o tom i násilné čkování. A vzhledem k tomu, že Británie už není součástí EU, tam to projde takový zákon mnohem lépe a mnohem jednodušší. To je paradox. Ten paradox v podstatě jedna z mála těch takových těch drobných výhod v EU. Žádné výhody v EU ani nenajdete, ale jedna z nich je právě to, že strašně těžko se mění smou. To málo, co oni slíbili goju, že na to mají právo, občanská práva, lidská práva, tady to tak oni, když se rozhodnou v budoucnu to změní, tak pro ně je to velmi komplikované to změnit, protože ty procesní nástroje jsou nastavené komplikovaně tak, že to musí ratifikovat všech 27 zemí. A že by ve všech zemích, i když všude jsou samozřejmě řádně nosaté vlády o moci, to je jisté, tak je velmi pravděpodobné, že v některých zemích by to neprošlo. Stačí jedna země, která to vetuje a konec. To, to znamená, jedna z těch věcí, kterou, které oni se chtějí vyhnout, je to násilné očkování, uh, to mandatorně násilné, forceful, mandated, takže to oni nechtějí uh, a chtějí to vlastně jenom ty lidi tomu dotlačit tou nepohodlností a nepohodlněním jejich života, když se dobrovolně očkovat Tak to bych na to asi reagoval. No a máme asi 22.01 máme konec naší seance, naší jízdy. A e, takže já bych tady to ukončil. Nemáme už nikoho dalšího na telefonu, předpokládám. Takže já bych se rozloučil s tebou Vítku, i s tebou Martine, se všema našima posluchačema, se všemi čtenáři. Doufám, že se vám to dneska líbilo, i za ty technické problémy, za ty výpadky se obouváme No a opět se uslyšíme příští pátek po 19 hodině si najdete čas. Pokud opět se budete chtít dozvědět něco nového a nějaké analýzy, tak opět tady budeme zpátky po 19. hodině příští pátek. Takže do té doby já vám přeji krásný pěkný nový týden, no a hezký víkend a pro tuto chvíli krásnou
0: dobrou noc. Já se sebou také loučím ve kám, se krásně hezký víkend, si, Všichni si odpočíte také, milí posluchači. Martine, tobě moc děkuju za vysílání a vážení posluchači všem za přízení. My pro vás vysíláme samozřejmě 24 hodin denně, takže my jsme tu s vámi pořád. Poslouchejte svobodný vysílač, volejte nám, pište nám budeme rádi, za jakékoliv vaše reakce i sdílení a posouvání našich pořadů dál a dál. To bylo všechno zdraví a svítek, hezký večer, Martine a mějte se krásně se všichni hezky.
2: Také také dámy a pánové, dobrou noc, i když už nás další pokračováním, myslím, že knihy Vladimíra Megreho, kdo vlastně jsme sedmý díl, takže studio CS hned jde po nás, mějte se krásně a zůstaňte s námi.